2: Hallo, guten Morgen und zum 100. Mal willkommen beim Schock 2 Wochenstart. Wir gehen in eine neue Woche und natürlich gibt es auch diesmal das bewährte Serviceformat aus der Shock 2 redaktion aber wir haben ja schon in den letzten Wochen angekündigt, wir wollen den Shock 2 wochenstart ein bisschen auf neue Beine stellen, das eine oder andere entschlacken, andere neue Dinge ausprobieren und wenn sie gut ankommen, auch beibehalten und damit wollen wir in dieser Sendung starten. Ganz wichtig, da ist noch nichts final, einiges hat auch noch nicht so geklappt, wie wir uns das jetzt schon mal vorgestellt haben, aber der Weg ist klar, wir wollen da ein paar Sachen optimieren für euch, damit ihr wirklich jeden Montag in der Früh einfach da eine schöne Service-Sendung bekommt mit den idealen Informationen. Und wir wissen natürlich, die Sendung läuft jetzt bald zwei Jahre und da hat sich natürlich rechts und links viel verändert. Und genau das werden wir auch widerspiegeln im Schock-2-Wochen-Start der Zukunft. Veränderungen ist ein gutes Wort, denn es gibt ein paar Sachen, die wir gleich jetzt ankündigen können, gleich am Anfang des Wochenstarts. Einige davon sind einfach ähm, ja fast zufällig passiert jetzt gerade zur hundertsten Sendung, was natürlich sehr schön ist. Wer diesen Podcast hört über den Podcatcher oder über die Webseite oder auf YouTube oder über Spotify und so weiter, wird es schon gesehen haben. Wir haben ein neues Cover für den Shock 2 Wochenstart. Bis zur letzten Sendung haben wir ja das vorletzte T-Shirt-Motiv abwechselnd mit dem letzten T-Shirt-Motiv verwendet. Und da es wirklich jetzt sehr in naher Zukunft ein neues shock 2 VIP-T-Shirt geben wird, ja ähm, wo das Motiv diese Woche fertig wurde, haben wir gedacht, was trifft sich besser als zur hundertsten Sendung. Wir tauschen auch beim Wochenstart das Motiv. Genau dieses Motiv seht ihr wenn ihr eben den Podcast irgendwo anhört und auch eine grafische Ausgabe dazu aktiviert habt oder ihr geht auf die Shock zur Webseite oder im Forum oder wenn ihr Website auf Patreon oder Steady, überall, werden wir dieses Motiv einblenden. Und ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an die Elisabeth, die dieses Motiv auch für uns gestaltet hat, Ella im Forum. Und wer sagt, hey... Die Zeichnung gefällt mir mindestens genauso gut wie der Michael. Für die haben wir einen Tipp. Denn die Elisabeth ist unter ihrem Künstlernamen Lesezeichnerin sehr aktiv, zeichnet sehr fleißig, hat schon einiges gestaltet. Zwar ist ihre Webseite gerade im Aufbau, aber wer ein bisschen sucht, findet ihren Instagram-Account. Wir verlinken ihm auch. Und da könnt ihr einige ihrer Zeichnungen und Werke und gestalterischen Ideen begutachten, die sie in den letzten Wochen und Monaten umgesetzt hat. Vielen Dank an die Ella für die Umsetzung und die Gestaltung des neuen T-Shirt-Motivs Große Information natürlich an alle shock 2 vips mit entsprechenden T-Shirt-Pledge oder darüber. Euer T-Shirt ist jetzt dann in Produktion. Also wir haben wirklich die finalen Druckdaten bekommen. Da wird nichts mehr geändert, sondern das kann jetzt in Produktion gehen. Und ich freue mich sehr, dass wir das dann auch abschließen können, dieses T-Shirt. Und das heißt für mich, ich mache mich schon ans nächste T-Shirt, weil ich weiß, wir sind da ja ein bisschen im Rückstand. Aber es das heißt nicht, dass das nicht aufgeholt werden kann. Ich bin guter Dinge. Gerade in den letzten Tagen hat sich da einiges getan bei Schock 2. Ja, also ich habe ja schon ein bisschen gejammert, die letzten äh, Wochenstarts, wer genau hingehört hat, dass durch diese Dauer E3 vieles einfach liegen bleibt, dass ich eigentlich schon ewig für Shock 2 machen wollte, im Forum, auf der Webseite, stichwort Podcast-Webseite und so weiter. Und zumindest die letzten Tage gab es da immer wieder die eine oder andere Stunde, wo ich weiterarbeiten konnte an diesen Projekten. Und da wird sich einiges tun in den nächsten Wochen. Da bin ich guter Hoffnung. Und ein Grund, warum ich da ein bisschen mehr Zeit wieder habe, ja, ist, wir haben Verstärkung bekommen. Wir haben Verstärkung bekommen durch eine neue Redakteurin, Melanie Hofstetter. Herzlich willkommen. Sie unterstützt uns schon die ganze letzte Woche auf der Shock 2 Webseite mit News. Das erste Review ist auch schon geplant. Ihr findet die Melanie auch im Shock 2 Forum. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir so das Shock 2 Team etwas vergrößern konnten, gerade in Zeiten, wo neue Konsolen vor der Tür stehen und auch sonst wirklich jede Menge News aufschlagen, hilft uns das wirklich sehr, euch eine bessere Shock 2-Webseite bieten zu können und uns auch, dass wir uns auch auf diverse Sachen konzentrieren können, für die einfach in den letzten Monaten im wahrsten Sinne des Wortes rechts und links keine Zeit blieb. Ähm, das ist auch schon wieder ein gutes nächstes Stichwort. Denn blicken wir ein bisschen auf die nächste Woche. Ich weiß, das meine ich mal am Ende der Sendung, aber das ist durchaus so relevant, dass wir es jetzt einfach gleich auch ankündigen. Die nächste Woche, ja, also die kommende Woche, was heißt nächste Woche, diese Woche, die jetzt startet, da gibt es gleich schon zwei bestätigte große events ja, Und zwar am 10. September, am Donnerstag findet die nächste Ubisoft Forward statt, ja? also das nächste große Livestreaming-Event von Ubisoft. Die erste Ubisoft Forward war ja eigentlich quasi die E3-Pressekonferenz von Ubisoft, aber da hat der eine oder andere gesagt, hm, naja, da hat schon einiges gefehlt. Ubisoft hat aber gleich gesagt, wir machen mehrere und das ist jetzt die zweite und da kristallisiert sich schon raus der zehnte da sollte man gemeinsam mit der Shock 2 Community im Stream dabei sein oder zumindest die Augen und Ohren offen halten für News, denn bestätigt wurden schon neue Informationen zu Watch Legion natürlich und zu Assassin's Creed Valhalla, aber es gibt auch Gerüchte und auch bestätigte Dinge, die sehr interessant sind. Zum Beispiel bestätigt ist, dass Immortals Phoenix Rising gezeigt wird, ja, und da ist auch ein Erscheinungstermin geleakt. Das wird nämlich dieses Jahr wahrscheinlich noch erscheinen. Am 3. Dezember soll es soweit sein, dass zumindest laut dem Microsoft-Xbox-Store, da ist nämlich das Spiel plötzlich online gegangen, kurz vorher gab es auch die Möglichkeit, schon eine Farbversion zu spielen bei Stadia. Das dürfte auch damit zusammenhängen, dass... Schon ausgewählte Journalisten in den letzten Wochen das Spiel spielen konnten. Wenn das jetzt nichts sagt, Immortals Phoenix Rising, äh, das ist nichts anderes als God and Monsters. Das ist das Spiel, das Ubisoft auf der letzten E3, also auf der 2019 E3, gezeigt hat und das so in Richtung Zelda gehen soll. Äh, was es wirklich ist, ja, wie es sich spielt und so weiter, wird es dann am 10. September auf der Ubisoft Forward geben. Aber es gibt noch mehr Gerüchte, ja. Natürlich gibt es die üblichen Gerüchte, dass man ein neues Splinter Cell sehen. Da weiß ich nicht, ob das schon so weit sein wird. Was sich aber langsam oder sicher so als Bodensatz absetzt, ja, und immer wieder aufgekocht wird, ist Prince of Persia. Ob man nicht ein neues Prince of Persia sehen und wer jetzt sagt, was brauchen wir Prince of Persia? Es kommt doch eher ein neues Assassin's. Ja, es könnte sein, dass Prince of Persia mehr ein klassisches Action Adventure wieder ist. Vielleicht ohne Open World hin mit, mit eher abgeschlossenen Szenarien und, und Levels. Mal sehen, was da Ubisoft aufkocht. Vielleicht ja jetzt auch ein Remake von Sense of Time oder irgend sowas. Ich glaube, da könnte es was geben auf der Ubisoft Forward. 10. September. Shock 2 News Team ist natürlich mit dabei. Wir werden die News sehr schnell, wie immer, auf der Webseite haben. Wir werden schauen, was wir sonst noch für euch im Betto haben. Und wem das nicht genug ist, dem verweise ich auf den 12. September. Das ist zufälligerweise auch der Aufnahmetermin für die 10. shock 2 Neo-Sendung, aber da will ich eigentlich gar nicht hin, sondern am, 10., am 12. September wird auch das zweite Mal ein DC-Fandom veranstaltet werden. Das war ja vor einigen Wochen DC-Fandom, keiner wusste, was es wird und dann haben die 24 Stunden lang geliefert. News, Trailer, Kinofilme, Fernsehserien, Spiele über DC Comics, wir waren eigentlich alle sehr angetan, gab eigentlich kaum negative Stimmungen, deswegen hat DC gesagt, das machen wir gleich wieder. Das Programm findet ihr jetzt schon, ist verlinkt auf der Shock 2 webseite inklusive Trailer und wie es jetzt ausschaut, viel weniger als beim letzten Mal wird es auch nicht geben, plus es wird sogar eigene Channels geben, wo ihr Fernsehepisoden und ganze Animationsfilme diese 24 Stunden lang ausgesuchten Time Slots anschauen könnt. Also der 12. September, also die Nacht auf auf 13. Das also wird wieder 24 Stunden dauern und am 12. um 19 Uhr losgehen. Wird ein Fest für alle DC-Fans. Inklusive Fernsehserien-Fans, Kino-Fans. Es wird sicher auch ein bisschen was wieder zu den Videospielen geben und vieles mehr. Und Comics. Comics kommen diesmal wirklich äh, stark vor. Was ich gesehen habe in, in dem Programm, da gibt es viele, viele Panels zu aktuellen Entwicklungen bei den DC-Comics. Also, tja, bin gespannt und ihr hört, und ihr seht, es wird nicht aufhören. Also auch die nächsten Wochen sind randvoll mit Terminen. Und ja, es heißt ja auch, die neuen Konsolen kommen noch dieses Jahr. Und das heißt, wir werden auch dann noch große Events sehen, wo wir noch Ankündigungen sehen, den Preis sehen, den Erscheinungstermin sehen und wahrscheinlich auch noch das ein oder andere neue Spiel sehen werden. Also ich bin der guter Dinge, dass uns die nächsten Wochen und Monate bei Shock 2 nicht fahrt sein wird in der Redaktion und euch nicht fahrt sein wird, wenn ihr auf die Shock 2 Webseite geht oder in der Community mit den anderen Lesern und Hörern mitdiskutiert und plaudert und euch austauscht. So, jetzt starten wir aber in die eigentliche Sendung in den Wochenstart und bevor es in die Top 10 geht, wie immer, noch ein paar Worte zu den beiden angekündigten Neuerungen, die wir schon in dieser Sendung ausprobieren werden. Das eine ist, dass wir uns gedacht haben, die Top 10 sind eh sehr spannend, ja, sprich ihr, ihr bekommt einen Überblick über die wichtigsten News der letzten Woche, aber immer wieder wäre es natürlich super, gerade wenn kein eigentlicher großer Podcast dazwischen war, zwischen der Ankündigung und dem Wochenstart, da ein bisschen noch mehr verschiedene Meinungen zu hören, Expertenmeinungen dazu und das werden wir in der Sendung umsetzen. Ich weiß nicht, ob es jedes Mal klappen wird, aber wir werden schauen, dass wir auch in den nächsten Wochen das immer wieder machen werden. Ja. Natürlich gibt es zwei große News in dieser Woche, die uns beschäftigen und die auch die Top 10 dann natürlich auch ein bisschen dominieren werden. Das eine ist Nintendo mit ihrer Super Mario 35 Jahre Direct. Ja, Da gab es ja zahlreiche Ankündigungen rund um Super Mario. Da wollte ich eigentlich kurzfristig mit dem Konstantinus über das eine oder andere reden, wie zum Beispiel der Ankündigung von Nintendo, diverse Spiele nur kurze Zeit mehr auf den Markt zu werfen. Das hat leider so kurzfristig nicht geklappt, aber wir werden das trotzdem ausprobieren, dieses Konzept. Und zwar mit der zweiten großen News, nämlich der neuen Nvidia Grafikkartengeneration. Ein Thema, das auch über den Sektor der PC-Spieler diese Woche Wellen geschlagen hat. Nvidia hat neue Grafikkarten angekündigt, die rammern alles in den Boden, was sonst rechts und links sowohl bei den Konsolen als auch bei den PCs verfügbar ist und da rede ich in einem schönen runden, aber schön noch knackigen Gespräch mit dem Band drüber, was das überhaupt für Grafikkarten sind, warum das jetzt so einen Impact gibt, ja, was da das Besondere dran ist und auch vor allem aus einer Sichtweise sowohl für PC-Spieler als auch, was das für uns als Konsolenspieler bedeutet und das hört ihr dann eingebettet in die Top 10 dieser Woche und die zweite Neuerung, die geklappt hat, ist eine komplett neue Rubrik. Da möchten wir ein wenig äh, eine Rubrik aus der Webseite spiegeln und zwar Live and Tech. Die haben wir vor rund einem halben, dreiviertel Jahr gestartet und um dort Smartphone-Tests, Tablets-Tests, Kopfhörer, Lautsprecher... Schreibtischlampe haben wir schon getestet dort. Das waren lauter Sachen, die wir eigentlich ausprobieren und wir wundern und freuen uns auch immer über die extrem hohen Zugriffe. Also zum Beispiel der Test von der Schreibtischlampe von der besagten ja, hat deutlich mehr Zugriffe als der Test zum letzten Pokémon, was einer der beliebtesten Tests in dem Monat äh, war, wie es herausgekommen ist. Ja, Also wir sehen, da ist Potenzial da und das interessiert auch euch. Sprich, wir werden da eine eigene Rubrik auch starten im Wochenstart. Ja, Live and Tech äh, meistern wir zum Teil selber zu, auf der Webseite, zum Teil holen wir uns aber Texte von ausgewählten Partnern und genauso werden wir auch hier vorgehen. Auch hier werden wir im Schock zwei Wochen Start mit einem ausgewählten Partner podcasten und zwar mit dem Jonathan von Zweckseil. Der war schon einmal zu Gast im Podcast, kam gut an und mit dem werden wir jetzt regelmäßig jede Woche die ein oder andere Technik News ein bisschen auseinandernehmen. Das Ganze soll in Zukunft so fünf bis zehn Minuten dauern und wenn ich in den nächsten Wochen schaue mit Apple-Event und nächste Woche ist ein großes Huawei-Event und wir haben ja auch sowohl der Jonathan als auch ich auf Zugriff auf Produkte, die noch gar nicht angekündigt sind, auch jetzt im Moment, haben wir da beide einiges im Test, ja, also ich glaube, da wird es einige spannende Gespräche geben, auch für euch, wo wir einfach da die wichtigsten Technik-News der Woche da Revue passieren lassen, Diesmal haben wir noch ein paar Sachen ausprobiert. Das Ganze ist auch ein bisschen länger geworden als geplant, auch weil eines der Themen gar nicht so stattgefunden hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Das zweite Thema äh, ist ein ein, ein videospiel Videospielthema und deswegen habe ich auch mit gutem Gewissen gesagt, okay, dann dauert es halt diesmal ein paar Minuten länger. Da geht es nämlich um den großen Streit zwischen Apple und Epic Games. Da werden wir euch ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen. Äh, also diesmal dauert es länger als 5 bis 10 Minuten, nämlich so rund 15, 16 Minuten dauert dieser Blog diesmal. In Zukunft sollen das knackige 10 Minuten werden, sage ich mal. Also 10 Minuten Technik News gibt es ab sofort im Wochenstart. Was sich daraus entwickelt, ja, eigene Podcast-Formate oder was auch immer, ja. Ähm, da gibt es Ideen, aber jetzt einmal Wochenstart und ich glaube, ja, ähm, wenn das so wird, wie ich mir das vorstelle, und wenn ich in den nächsten Wochen schaue, was da angekündigt ist an Technik-Events, ja, dann glaube ich, ist es eine schöne und nette Bereicherung für dieses Format. Jetzt geht es aber los mit den Top 10 der letzten Woche.
1: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
2: Auch in der hundertsten Sendung mit dabei, die meistgelesenen Artikel auf der Schock 2 Webseite, diesmal vom 31.08. bis zum 6.09. Und wir starten gleich mit Platz 10, Playstation 5. Das leisten SSD und Tempest 3D Audio-Dech-Engine bei den ersten Games und das ist die Fortsetzung des Special von vor rund eineinhalb bis zwei Wochen. Auf Shock 2 gab es ja einen Artikel über den DualSense-Controller und nicht nur was der leistet, sondern diverse Entwickler wurden gefragt. Hand aufs Herz, was wird jetzt wirklich mit diesem Controller und seinen speziellen Fähigkeiten angestellt und die berichteten dann von, wie sie die Motoren einsetzen und, und diverse Dinge. Das Special ist ja nach wie vor auf der Shock 2 Webseite und natürlich auch auf unserer Spezialwebseite für Xbox Series X und die Playstation 5 abrufbar. Und da gibt es jetzt ein neues Special und da geht es jetzt um die SSD und die Tempest 3D Audio Tech Engine. Wieder werden Entwickler befragt, wie diese beiden Spezialfähigkeiten der neuen Konsolengeneration ausgenutzt wird und das ist durchaus interessant, weil es schon ein Unterschied ist, wenn man das theoretisch liest, was das Ding kann und konkret, was die ersten Spieler, die wirklich dann auf den Markt kommen, mit diesen Sachen anstellen. Angestellt hat auch Microsoft etwas, einen sehr erfolgten Flugsimulator, haben sie veröffentlicht, die neueste Version des Microsoft Flight Simulators. Nach vielen, vielen Jahren gibt es eine neue Version und wir haben ein Review. Nach unserem Audio Review vor einiger Zeit gibt es jetzt auch das schriftliche Review mit Piloten Florian Scherz, der sich da wirklich ausgiebig hineinstürzt in die Materie. Alles gibt es zum Nachlesen hier auf Platz 9 in den Shock 2 Top 10. Wir kommen zu Platz 8 und das ist ein schönes Special, was schon ein bisschen eine Tradition hat und ich freue mich, dass auch 2020, ja, wo alles ein bisschen anders abläuft, diese Tradition wieder fortgeführt wurde, nämlich ein virtueller Rundgang durch die Retro-Area der Gamescom 2020. Und das ist wirklich was Schönes, denn ihr wisst, ich bin großer Retro-Fan und da gibt es jede Menge neue Informationen an, äh, Livestreams, ähm Demos und so weiter. Also wie gesagt, wer sich ein bisschen für Retro-Gaming interessiert, aber auch was Neues kommt auf klassischen Konsolen und so weiter. Das Special fasst das wirklich alles schön zusammen und gerade die Gamescom 2020 hatte mit Durrican und so weiter auch sehr, sehr ja prominent angekündigte retro themen aber da ist noch einiges passiert und da ist viel passiert. Der Dirk ist dem auf die ...schliche gekommen und habe das für euch zusammengestellt in diesem Special. Das ist, und das zeigt auch, wie interessant das Retro-Demo bei euch da draußen ist, in die Charts kam auf Platz 8. Wir kommen zu Platz 7. Der Xbox Game Pass wird bei euch ja immer beliebter und beliebter. Microsoft-Strategie scheint da auch bei uns core Gamern durchaus auf fruchtbaren Boden zu treffen... Und ab sofort ist es ja auch möglich, auch auf Android-Devices das Ganze zu streamen. auch da bereiten man gerade ein, ein Special für euch vor. Wie ist das? Wie läuft es auf ein Tablet? Wie läuft das auf einem Android-Handy? Welche Verbindungen braucht man? Wie läuft das mit diesem 5G, das ja jetzt kommt? Ja, Das haben wir alles getestet, ja inklusive 5G-Testleitung und so weiter. Und da gibt es in den nächsten Tagen dann ein schönes Special auf Shock 2, wo wir das alles beleuchten. Auch, ob man wirklich Google-Services bräuchte dafür oder ob das auch auf Android-Handys geht, ohne Google-Service, Stichwort Huawei. Also auch das haben wir uns genau angeschaut und was geht und was nicht geht, das findet ihr dann in dem Special. Was ihr in der News findet, die nämlich auf Platz 7 ist, das sind die Neuzugänge und die Abgänge im September 2020, genau gesagt bis Mitte September 2020, denn Microsoft veröffentlicht ja zweimal im Monat neue Spiele, die in den Game Pass hineinkommen und wieder hinauskommen. Das Ganze geht äh, bei den Konsolen, also auf der Xbox, als auch am PC. Wir kommen zu Platz 6 und das ist eine News, die habe ich schon vorher ein bisschen angekündigt, nämlich der Nvidia-Chef hat diese Woche eine spektakuläre Präsentation getätigt aus seiner Küche, aus seinem Wohnzimmer, genau hat man das nicht äh, so gesehen und hat die neue GeForce-Generation, also die neue grafikkarte Generation für den PC aus dem Hause Nvidia angekündigt und das hat, wie gesagt, alles weggeblasen, verdoppelte Leistung, 8K und äh, Durchflusskühlung sind da die Stichworte, die in den Raum geworfen wurden. Das kann ich natürlich jetzt hier runterlesen, aber ihr könnt mich ich bin vor allem ein Konsolenspieler ich spiele zwar auch gerne Strategiespiele am PC oder am Mac aber in meinem Herzen bin ich vor allem ein Konsolenspieler. Das heißt aber nicht, dass das kein Thema für uns ist, sondern ganz im Gegenteil, wir wissen, viele von euch Ja, sind PC-Spieler oder sind gerade in den letzten Wochen PC-Spieler geworden. Und nach dieser News könnte es sogar sein, dass der eine oder andere, der jetzt noch eine PS5 oder Xbox Series X auf dem Zettel ganz weit oben stehen hat, auf dem Einkaufszettel, dann doch noch überlegt, vielleicht in der nächsten Generation auf den PC zu wechseln. Vielleicht aber auch nicht, wegen dem Preis. Genauer gesagt, ich kann das runterlesen, aber analysieren kann ich es jetzt nicht wirklich sehr aussagekräftig. Deswegen hört ihr jetzt gleich ein Gespräch zwischen mir und dem Ben Zöchling, der netterweise sich kurzfristig bereit erklärt hat, mit mir da in einer Mittagspause bei ihm, ähm, das aufzuzeichnen. Zwar das vorgestern, sprich, ist auch sehr, sehr aktuell. Es ist also nichts Neues ist da auch passiert in dem Thema. Das habe ich mir auch vorher noch angeschaut, ob man um da noch irgendwas hinzufügen müssen. Und das hört ihr auf alle Fälle jetzt. Und das ist durchaus spannend, auch für Konsolenspieler, was da die neue Generation ein Nvidia-Grafikkarten alles zu bieten hat. Eine spannende Zeit. Eine News jagt die andere. Ein Livestream jagt den anderen. Und da gibt es manche, die sind so semi-spannend. Da gibt es die eine oder andere kleine News. Andere sind alles entscheidend. Und ich freue mich sehr, dass bei mir in der Leitung schon der Ben ist. Hallo Ben. Servus. Nvidia hat sich letzte Woche angeschickt einen Livestream zu machen, wo sie einfach angekündigt haben, vergesst doch diese Next-Generation-Konsolen. Die haben es eigentlich abgesagt. Jetzt wissen wir, warum es noch keinen Preis gibt und keinen Erscheinungstermin, weil es gibt eigentlich keine Next-Generation-Konsolen.
0: <lacht> ja, na also ähm, war ziemlich, also man hatte schon ein bisschen im Vorhinein, wurde angekündigt und dann ist auch ein Countdown runtergelaufen. Hey, jetzt kommt da was und dann hat man Corona-konform sieht man dann den äh, Jensen Juan, also den Präsident von, äh, also CEO von Nvidia, wie er da steht und in seiner Küche äh, aus, teilweise aus dem Ofen, teilweise hinter einer Vase raus, plötzlich die nächste Grafikkartengeneration nimmt. Und ja, es, ist, es gab schon Leaks vorher, dass das ein großer Schritt werden wird jetzt mit der Ampere-Technologie, also Ampere-Architektur im Vergleich zu Turing vorher aber keiner hätte erwartet, wie groß dieser Schritt eigentlich werden wird und dann kommt er, wirft er noch die Preise hinterher und das ist halt wirklich mehr als eine Kampfansage an die Konkurrenz, das ist jetzt eigentlich äh, gefühlt ein gehoffter endgültiger Todesstoß, also unglaublich
2: rollen wir es ein bisschen auf. Es geht um neue Grafikkarten von NVIDIA, eine neue GeForce-Generation. Die Dinger kosten äh, 1.500 Euro abwärts und deswegen mein, mein vorab äh, gesagt es gibt keine Exchange-Konsolen, ist natürlich äh, sehr sarkastisch gewesen. Natürlich gibt es eine PlayStation 5 und eine Xbox Series X, ähm, ist auch gut so, weil die kosten nicht 1.500 Euro hoffentlich, wir haben ja noch keinen Preis ähm, und, und bieten auch ordentliche Leistung, aber was da geboten wurde, und das muss ich auch als Konsolenspieler sagen, das war schon ganz beachtlich und auch wenn ich jetzt diese 1.500 Euro Karte wegschiebe, wo wird es denn interessant, bei welchem Preis sagst du, da sollte man eigentlich zuschlagen, wenn man ganz vorne weg dabei sein will?
0: Ja, das Interessante ist ja diese 1.500 Euro, das ist ja eigentlich eine, die, die absolute Flagship-Karte, die 3090, die er jetzt angekündigt hat und das braucht aber niemand, das braucht man, wenn man einen 8K-Fernseher zu Hause hat. Das wirklich Interessante ist die 500-Euro-Karte, die er angekündigt hat und die 700-Euro-Karte, die er angekündigt hat. Die 500-Euro-Karte ist nämlich jetzt einfach in diesem Monat erhältlich eine Karte, die stärker ist als die stärkste Grafikkarte, die gestern sozusagen noch zu kaufen war für 1.400 Euro. Also jeder, der letzte Woche sich sowas gekauft hat, mein tiefes Beileid, für 1.400 Euro hat man sich davor eine Grafikkarte gekauft, die ab Ende dieses Monats jeder für 500 Euro kaufen kann. Jeder, der jetzt gerade ein PC-System zu Hause hat, was er in den letzten, sagen wir mal, vier fünf Jahren gebaut hat, was halbwegs irgendwas Aktuelles drinnen hat, kann sich für 500 Euro eine Grafikkarte kaufen, die weit über allem ist, was irgendwo in eine Konsole leisten könnte oder auch nur was der enthusiastischste Power Gamer, der sein ganzes Geld in seine Rig gesteckt hat, vorher hatte. Und das kann man für 500 Euro kaufen.
2: Bringen wir es auf den Punkt, alle, die sich diese Cyberbank 2077 Karte gekauft haben, die ärgern sich jetzt ein kleines bisschen, weil Cyberbank 2077 auf der Karte bei Weitem nicht so gut laufen wird, wie auf den jetzt vorgestellten 500 Euro, 700 Euro Karten.
0: Ja, das war die, ähm, das war ja eine Special Edition davon. Und wer das gekauft hat, hat sich jetzt wahrscheinlich mittlerweile ersteigert er irgendwo und hat dann noch mehr dafür ausgegeben, was bitter ist, weil... Cyberpunk äh, 2077 ist in direkter Kooperation und perfekt dafür ausgelegt, genau diese neue Grafikkartengeneration abzudecken, die jetzt eben angekündigt worden ist, weil da geht es um Raytracing, äh, man kann sich vorstellen, Cyberpunk-Setting, da sind unglaublich viele... Lichteffekte, Spiegelungen in Lacken auf dem Boden, überall, das ist ja natürlich ideal, um diese neue Technologie, wo eben jeder Lichtstrahl einzeln berechnet wird, äh, zu verwenden. Und genau das ist halt die stärkste Form, in der man diese neuen Karten verwenden kann, weil sie da eben nochmal die Extra-Leistung rausholen. Es ist so oder so, Es ist, man kriegt jetzt ein, die doppelte Leistung, wenn man sich die 700-Euro-Karte kauft, kriegt man einfach so die doppelte Leistung raus von der vorigen Generation, das war noch nie so. Es gab noch jetzt keinen hab, so großen Sprung. Ja. Jetzt habe ich
2: Raytracing schon vor 30 Jahren im Kinderzimmer gehabt am Amiga wo ich einfach Raytracing-Bilder erstellt habe von der Enterprise oder so, die dann so zwei, drei Tage gerechnet haben für ein Standbild. ja. Äh, heutzutage ist Raytracing natürlich wieder in aller Munde, nachdem es eigentlich jahrelang niemand verwendet hat. Ganz einfach, weil die Technologie so weit ist, dass ich das in Echtzeit in Spielen verwenden kann. Raytracing eigentlich hauptsächlich eine Technologie, wo ich einfach Licht berechnen kann und einfach Grafikeffekte und ganze Grafiken durch Lichtstrahlen berechne, um es ganz, ganz seichter auszudrücken. Jetzt ist das das große Thema. Auch bei den neuen Konsolen, äh, auch bei der letzten Nvidia-Grafik-Generation mit dieser RX-Karten und so weiter. Trotzdem hat man von den Entwicklern gehört und auch von, von Spielern, Journalisten und so weiter. Ja, ist eh super, ein schöner Marketing-Ausdruck, aber so weit ist das noch nicht. Und viele Entwickler werden nicht draufsetzen, weil einfach, man muss sehr viele Kompromisse eingehen, äh, muss weniger Framerate in Kauf nehmen, muss weniger verschiedene Dinge in Kauf nehmen, dass ich einfach. Sagen kann, den Stempel drauf, diese Grafik wurde ein bisschen mit Raytracing verhübscht. Ja, weil meistens wieder noch nicht die ganze Grafik in Raytracing gemacht, sondern einfach hauptsächlich im Spiegelungen, Lichteffekte und so weiter. Das hast du ja schon sehr gut ausgeführt? Ja. Wie sieht's da jetzt aus? Ja, du hast ja gerade gesagt, das ist der größte Sprung, den man sich äh, in der letzten nahen Vergangenheit äh, bei Grafikkarten überhaupt vorstellen konnte, ist dadurch durch Raytracing jetzt wirklich angekommen für Leute, die sich das leisten? Oder sagt man noch immer, hey, man sollte, wenn man jetzt wirklich Raytracing-Grafik haben will, noch ein, zwei Generationen warten. Wie, wie hoch ist jetzt der Sprung, dass man sich das vorstellen kann? Ist diese neue Nvidia-Grafikkarte äh, dafür ausgelegt, um Raytracing aus Marketing, ähm, aus dem Marketingnebel zu ziehen in die
0: Realität? Ja, absolut. Das ist, glaube ich, auch genau der Gedankengang, den Sie jetzt hatten. Jeder, der sich auch die billigste der neuen Generation Grafikkarte kauft, kann in 4K Raytracing spielen. So einfach hier out of the box, steck rein, los geht's. Mit der 500 Euro Grafikkarte kannst du in 4K 60 FPS problemlos Raytracing spielen. Ähm, und man muss sich denken, dass ich, äh, wenn du nicht die stärkste bisher hattest, dann konntest du eigentlich solche Spiele wie Control in, nicht in 4K Raytracing spielen. Das ist irgendwo zwischen... 20 und 30 FPS hat sich das eingependelt und 20 wissen wir ja schon, das ist dann die ganz unterste Schmerzgrenze. Und mit diesen ja. Dingern, du kaufst dir eine 500-Euro-Grafikkarte, ja, aber damit kannst du alles, was aktuell rauskommt und mit ziemlicher Sicherheit auch Cyberpunk, 4K, 60 FPS problemlos spielen. Das hat so eine unglaubliche Power, dass die Performance, äh, die, die, die Raytracing verlangt einfach abgedeckt ist. Außerdem haben sie es sogar dafür noch optimiert. Also das ist, gerade bei Raytracing-Spielen zeigen die erst die, ihre wahre Stärke. Beim einen sind sie schon mal 50% besser, beim anderen sind sie dann einfach 80% besser als die vorige Generation mit Raytracing. Also wer auch immer, welches Modell auch immer man sich kauft, man ist bereit für Raytracing und das wird sich natürlich dann auch auf die Spieleentwickler rumschlagen, die jetzt sich noch überlegt haben, okay, das sind nur die, die in der ganz Top-Modell und wenn du 4K spielen willst, dann bist du immer noch nicht dabei, außer du hast das 1400-Euro-Ding gekauft. Ähm, und dann war es natürlich ein Abwiegen, soll ich das machen oder nicht überhaupt, äh, von Spielerseite, aber auch von Entwicklerseite. Das ist eigentlich mit dieser Generation jetzt gegessen. Ein, ein halbes Jahr drinnen, ein Jahr drinnen, wenn sich dann einmal ein paar Leute diese, diese Karten jetzt gekauft haben, ähm, ist Raytracing aktuell. Und die neuen Konsolen wollen ja auch draufsetzen. Das ist ja auch das Bittere, was man sich ja irgendwie jetzt betrachten muss. Jetzt wäre tatsächlich mal eine Konsolengeneration rausgekommen, wo man sagt, ja, mh, die sind auf dem Niveau einer mid range grafikkarte Wenn man ein gutes äh, Gaming-Setup, Mid-Price-Gaming-Setup mit hat, dann ist das in etwa das, was jetzt diese neuen Konsolen haben werden. Und dann kommt einfach nie wieder her und sagt, hier, bam, 500 Euro und die sind doppelt so gut. Das ist das, was jetzt gerade passiert ist, sozusagen. Ja,
2: ich finde ich finde es wirklich durchaus spannend, ja. Äh, vor allem, weil man darf es immer noch immer sagen, die neuen Konsolen kosten halt äh, das Gesamtpaket so viel wie die einstiegs dort und wenn ja dann im Preis auch sinken und so weiter. Und, und das ist sowieso auch teilweise ja nicht nicht vergleichbar, aber ist auch gut, dass der PC da auch wieder vor ist, äh, vorzieht. Man, man muss auch abwarten, wie sehr dann die, die Entwickler das irgendwie verwenden können, weil wir wissen ja alle, dass dass dann trotzdem äh, oft der kleinste, erfolgreichste Nenner sprich die PlayStation 5 oder die Xbox Series X dann die, die Hauptplattform ist und und die die PCs zwar dann mehr Lichteffekte und so weiter bekommen, aber halt nicht spielerisch irgendwie einen Sprung nach vorne machen dürfen. Ähm, aber ja, aber das ist schon beachtlich. Also gerade bei so Spielen wie Cyberpunk, die noch dafür ausgelegt sind, da wird sich dann natürlich auch äh, einiges zeigen und da wird wahrscheinlich auch der eine oder andere PS5-Besitzer dann neidisch hinüberschauen und sagen, hu, da so wie du sagst, der Lack, der der, der Autolack, die, die Wasserspiegelung, die Ölpfütze, die sieht aber fantastisch aus.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, dass ja auch, dass es sowohl Xbox als auch äh, PlayStation Raytracing als großes Feature der nächsten Konsolengeneration angekündigt haben.
2: Ja, aber da eben, das ist das, was ich zuerst gesagt habe.
0: Ja. Marketing, ja?
2: ja? Also ich glaube schon, dass wir Raytracing sehen werden. Zum Beispiel, ja, bei, bei, vor allem so eingeschränkteren Szenarien und so weiter, dass da äh, einzelne Flächen und so weiter Raytracing sein werden. Aber so richtig voll Raytracing. So das, was wir jetzt uns erwarten können mit dieser Grafikkartengeneration, das wird so selten geben. Wahrscheinlich der eine oder andere Indie-Titel, der eben sehr klein ist, wo man nur ein Zimmer sieht oder so, der wird das machen können. Das wird super fantastisch aussehen, aber das, das es bringt ja auch gar nichts, das überall so mit Muss hineinzustemmen und dann geht die Framerate flöten und so weiter. Ich, ja, ich bin mir ja. sicher, wir werden auf den nächsten fünf Jahren fantastische Spiele sehen, wenn ich mir anschaue, wie die Spiele auf der jetzigen Generation ausgesehen haben und wo jetzt viele sagen, eh super, dass neue Konsolen kommen, aber ein Spider-Man, ein Game oder was, das sieht ja eh fantastisch aus, ja. Uh, darum, da mache ich mir keine Sorgen, also gerade auf dem Fernseher, wo ich ja auch weiter weg sitze, also beim Computermonitor, das, das sind ja alles immer so Faktoren und auch der Preis spielt eine Rolle, weil das, das muss man halt alles erst, das, das stemmen alles können, aber ich finde super spannend, vor allem, ich, ich sage ja immer, man muss ja nicht alles am ersten Tag kaufen und das, was jetzt in der 500 Euro Grafikkarte drin ist, ist in einem Jahr in der 250 Euro Grafikkarte oder 300 Euro Grafikkarte. Da bin ich jetzt äh, zu schlecht bewandert, dass ich weiß, wie sch äh, schnell das runtergeht mit den Preisen. Und ja, das ist, es ist gut, wenn es Fortschritt gibt, weil das hat den PC nicht gut getan, diese PS3, Xbox 360-Ära und hat den Konsolen nicht gut getan, wo alles in Stillstand verharrt hat. Und dass jetzt wieder schneller was weitergeht. Uh, wir spielen leider gerne VR. Auch da brauche ich noch viel mehr Grafikpower als ähm, als 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 wenn ich wenn ich nur ein, ein Singleplayer-Spiel spiele oder halt ein, ein normales am um, Monitor. Und das macht mich auch glücklich, dass umso mehr umso mehr Grafikkartenpower umso coolere VR-Spiele werden wir sehen. Selbst wenn ich jetzt keinen Spiele-PC habe, dann halt in den VR-Spielehallen, die das halt dann dementsprechend ausrüsten.
0: Spezifisch dafür, ähm, übrigens auch etwas angekündigt, war ja ein vollgepacktes Video und ähm, eines davon ist dieses NVIDIA, also RTX IO und das ist ähnlich wie bei der Playstation 5 jetzt angekündigt, dass du sozusagen, du normalerweise ist ja das Pro der Prozess, du hast das Spiel auf der SD-Karte oder... Ähm, auf der HDD und es wird mal in den RAM geladen und dann läuft es halt über die CPU, wird es mal durchgerechnet, entpackt und dann erst in die Grafikkarte reingesteckt und das, was eben Playstation 5 jetzt macht und was jetzt NVIDIA auch angekündigt hat, das muss natürlich auch von den Spieleentwicklern entsprechend genutzt werden, ist, dass es halt direkt von deiner Festplatte in die Grafikkarte reinfließt, die Grafikkarte entpackt das und rendert das und nimmt damit A die Last von der CPU und B hat sie natürlich viel mehr äh, Kapazitäten, das sofort aufzubauen. Und das ist eben genau das, wie du diese unglaublich schnellen Ladezeiten von riesigen Welten ermöglichst. Und das ist natürlich etwas, wovon wir auch unglaublich profitieren könnte, wo es ja teilweise jetzt dann doch noch eher Einschränkungen gibt.
2: Sehr schön. Ben, vielen, vielen Dank äh, für deine äh Wirklich sehr kompetenten Ausführungen zur nächsten Grafikkartengeneration von NVIDIA. Äh, einige Informationen hast du auch zusammengestellt für Shock 2, die gibt schon zum Nachlesen auf der Webseite. Ansonsten bist du auch sehr aktiv im passenden Topic im Shock 2 Forum. Auch da wird schon fleißig diskutiert, wir haben ja auch viele PC-Spieler im Forum, die sich natürlich freuen, dass da etwas äh, ihnen in die Hand gegeben wird, was, was da alles wegbläst, ja. Und man darf da gespannt sein, weil ich glaube, äh, wenn es neue Grafikkartenchips gibt, das belebt nur die de, den Wettbewerb. Jetzt, jetzt müssen nur die Spiele kommen, die das wirklich auch richtig ausnützen. Dann ja, freue ich mich da sehr drauf. Voll. <lacht> vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Sehr gerne. Ciao.
2: Eine News, die von unserem News-Team und da vor allem vom Nikolai regelmäßig geupdatet wird, hat es auf Platz 5 geschafft, nämlich alle bestätigten PlayStation 5-Titeln in einer Liste. Und die News, die es nicht ganz in die Top 10 geschafft hat, aber auch wieder hoch drinnen war, ist die gleiche News mit der Xbox Series X. Sprich, wir versuchen für euch da bis zum Start entsprechende News mit den Starttiteln zusammenzustellen, damit ihr da einen groben Überblick habt, welche Spiele da zum Start verfügbar sein werden, wobei das wirklich gar nicht so leicht ist, das aktuell zu halten, weil rechts und links immer wieder so, so Hype-Ankündigungen kommen, wird zum Start kommen, wird zum Startfenster kommen und so weiter, aber wir tun da wirklich unser Möglichstes und derzeit die aktuellsten Listen findet ihr auf der Shock 2 Webseite. Auf Platz 4 eine News, die alle Star Wars Fans freuen wird, denn es gibt einen Termin, einen ersten Termin für den Start der zweiten Staffel von The Mandalorian auf Uh, Diesen Plus natürlich. Ja. Uh, und zwar am 30. Oktober wird es da losgehen. Und die gute Nachricht ist, es wird nicht nur in den USA losgehen und wir kriegen es in einem halben Jahr, sondern weltweit. 30. Oktober geht's los mit der zweiten Staffel von Mandalorian und ich sag's, ich freue mich. Ich freue mich wirklich auf diese Staffel. So sehr mich die erste Staffel eigentlich kalt gelassen hat, freue ich mich auf die zweite Staffel. Allein schon wegen den ganzen Ankündigungen, wer da aller mitspielen wird und welche Storylines auch aus den Zeichentrickserien und so weiter da äh, fortgesetzt werden sollen. Deswegen glaube ich, die Serie wird sich noch gut entwickeln und ich bin sehr gespannt, was wir da am 30. Oktober auf Disney Plus zu sehen bekommen. Wir kommen zu Platz 3. Ein Review, das, und das ist wirklich äh, ungelogen, das Review ist, das am längsten in den Archiven der Shock 2-Redaktion und genauer gesagt sogar im WordPress-CMS herumgegammelt ist, nämlich über ein halbes Jahr unser Review zu Mulan. Mulan, der Film, der ins Kino hätte kommen sollen, das Remake, das Zeichentrick-Klassikers von Disney, Kommt jetzt gar nicht ins Kino. Es hat das also heißt, das es, es wird, ähm, wo es möglich ist, ins Kino kommen und äh, zusätzlich vermarktet über Disney Plus. Nein, äh, im deutschsprachigen Raum hat sich Disney dagegen entschieden. Man spuckt den Kinobetreibern ins Auge und sagt, bei uns gibt es nur mal bei Disney Plus, aber zu früh gefreut, wer Disney Plus hat, ihr müsst extra zahlen und alles weitere findet ihr im Review, nämlich der Clemens war im Kino, also einer der wenigen Österreicher, die das Ganze im Kino sehen durften und das Review, ob er sich auszahlt, da zusätzlich zu zahlen zum Disney Plus Abo, das findet ihr am dritten Platz auf der, in den Charts der letzten Woche, sprich das hat viele von euch interessiert. Noch mehr von euch hat der zweite Platz interessiert und da... Und das freut mich sehr, hat der dieswöchige Sonderpodcast zum Gratis Comic Tag 2020 hingeschafft, ja. Äh, über 40 aktuelle Comic Serien werden da besprochen und darum ist der Podcast auch heute noch super aktuell, auch wenn der Gratis Comic Tag ja am Samstag war und bei vielen Händlern, bei einigen findet er ja noch statt, aber bei vielen Händlern letztendlich schon vorbei ist, ja, ist dieser Podcast nach wie vor absolut hörenswert, denn wie gesagt, über 40 Comic-Serien werden da von der Patricia, von der Felicitas, vom Clemens und von mir besprochen. Aus allen Genres, für alle Altersgruppen ist da was dabei. Also, auch wenn ihr euch nicht für äh, Comics so interessiert, ja, das könnte doch ein interessanter Podcast sein, weil einfach wirklich das Genre komplett abdeckt, ja. Also, da, da sind wir wirklich dran. Von Dagobert Duck bis Manga, von Horror bis Kindercomic, von Krimi bis Western, da ist alles dabei. Science Fiction, Superhelden, Fußballstars, alles ist da dabei und wer jetzt sagt, ah, da waren so viele schöne Comic dabei und ich habe nicht hingehen können zum Gratis-Comic-Tag, auch für die haben wir da was im beto denn wir haben auch ein Gewinnspiel. Alle, die den Podcast gehört haben, können da mitmachen und wir verlosen nichts anderes als einen kompletten Satz mit allen 34 Heften des Gratis-Comic-Tag. Und wer jetzt sagt, ha, jetzt hat er doch gerade vor 40 Serien geredet und jetzt sagt er 34, ja, wir haben keine Hefte rausgenommen, nur in manchen Heften sind mehrere Serien besprochen oder, oder könnt ihr mehrere Serien anlesen und deswegen haben wir natürlich mehr als 34 Comicserien serien besprochen. Es sind, glaube ich, 42 oder 43 Serien, die wir besprochen haben, im Podcast. Und das äh, in zweieinhalb Stunden. Sprich, ihr braucht doch nicht zu lange zuhören bei einer Serie. Und wie gesagt, erstmals war auch die Patricia mit im Podcast, hat ihre absolute Kompetenz in Sachen Manga, aber auch weiter über hinaus strahlen lassen. Hat wirklich einen perfekten Einstand in der Sendung hingelegt. Ich hoffe, wir hören wir sie bald wieder im Podcast. Und wir kommen... Zum ersten Platz. Und der erste Platz, das ist ganz klar, und da gibt es auch noch Gesprächsbedarf natürlich, die Nintendo Direct. Ich glaube, im letzten Podcast habe ich noch geschimpft, wann sehen wir endlich wieder eine richtige Nintendo Direct. Ja, das, das lassen wir gelten, würde ich sagen. Das lassen wir, glaube ich, alle gelten. Das war eine richtige Nintendo Direct, wo Nintendo wirklich hinausgeschleudert hat. Alles, Also, im September wird Super Mario 35 Jahre, also eigentlich nicht der Charakter, der ist schon älter, aber Super Mario Brothers, also das allererste Spiel, wo man mit Sidescrolling spielen konnte. Und das wird ordentlich gefeiert. Also wenn ihr zum Beispiel Nintendo Online-Mitglied seid, da bekommt ihr jetzt dann die All-Stars-Collection kostenlos hinein vom Super Nintendo, wo also Super Mario 1, 2, 3 und Super Mario USA drinnen ist, aber in der verbesserten... Version, die die anderen die NES-Versionen die NES sind ja schon in der Collection drin und jetzt könnt ihr auch in der verbesserten Version spielen. Wirklich schön, also vier Mario-Spiele weiterhin kostenlos und das sind eigentlich schöne klassische Mario-Spiele. Aber mehr noch, ja, es gibt da noch einiges, das angekündigt wurde. Die komplette Aufzeichnung findet ihr eben in dieser News, ja. Was wurde sonst noch angekündigt? Gehen wir es mal kurz durch die Highlights dieser. Speziellen Nintendo Direct zum 35. Geburtstag von Super Mario. Wir starten mit Hardware, denn Nintendo veröffentlicht nichts anderes als ein Game Watch. Das Ganze ähm, ist ein Super Mario Game Watch, hat wenig eigentlich außer das Design mit den ursprünglichen Game Watch zu tun. Das waren ja LCD-Games, also noch vor dem Game Boy, kleine Handheld-Videospielsysteme, wichtig, Videospielsysteme und nicht Spielzeug, ganz, ganz wichtig, insider um, auf alle Fälle, sowas kommt jetzt wieder raus, ja, mit dem ersten Super Mario Spiel, mit dem zweiten japanischen Super Mario Spiel, das ist bei uns bekannt aus Super Mario Brothers Lost Levels und mit einer speziellen Version eines LCD-Games von damals. ja, es hat Das Ding hat auch noch eine Uhr drinnen also so wie die Game Watch äh, von damals. Und ist sehr charmant. ja Und hoher Preis, rund 60 Euro möchte Nintendo dafür haben. Ist ordentlich, ja, natürlich mal schauen, ob man es nicht hacken kann und andere nes spiele dann auch drauf spielen kann, das, da muss man natürlich abwarten, aber ist natürlich auch ein schönes Sammlerstück, vor allem, weil Nintendo auch sicher das nicht allzu lang produzieren wird. Da, da kann man davon ausgehen, dass auch da Nintendo keine Lager anlegen wird, sondern das ein-, zweimal produzieren wird und dann auslaufen lassen wird zum Geburtstag von Super Mario. Das wisst ihr, dementsprechend sind auch die Vorbestellungen da schon da. Vielen Dank an alle, die da schon vorbestellt haben über unseren Amazon-Partner-Link. Ja, das hilft uns wirklich sehr, wenn das Ding dann kommt, Ja, spült das doch den einen oder anderen Euro in unsere Kassen und den können wir wirklich gut verwenden, um Shock 2 weiterhin auszubauen. Das gleiche ähm, gilt dann auch für die anderen Sachen, die da heute angekündigt wurden. Leider Gottes auf Amazon zur Stunde, wo ich das aufnehme, derzeit nur in Deutschland vorbestellbar. Sobald es in Österreich auch vorbestellbar ist, kündigen wir natürlich auf Shock 2 das an, noch im Forum. Aber es freut mich sehr, wie viel deutsche Leser und Zuhörer wir da haben, die da schon zugeschlagen haben, weil das, das ist wirklich ein, eine ordentliche Summe, die da schon nach Vorbestellungen da ist. Das ist wirklich toll. Was kommt sonst noch ähm, zum 35. Jubiläum? Sie haben ein Medley veröffentlicht äh, mit den besten Liedern aus 35 Jahren. Äh, was spannend ist, ja, da fehlt bei diesem Medley unter anderem die Lieder von Super Mario Galaxy 2. Und kann man sagen, okay, das ist vielleicht Zufall, aber mal im Hinterkopf behalten, weil da ist noch was mit diesem Spiel. Was auch kommt, und das ist wirklich ähm, etwas, was ich sehr gern gehabt hätte als Kind, ja. nämlich, ich glaube, die meisten von euch wissen jetzt schon, was kommt, denn es ist angekündigt worden, Mario Kart Live Home Circuit. Was ist das Ganze? Ein neues Mario Kart für die Switch, aber ihr spielt nicht nur auf euren Display, sondern er spielt auch mit ferngesteuerten Autos. Diese ferngesteuerten Autos fahren auf einer Strecke, die ihr definiert in eurer Wohnung und haben eine Kamera, die in der Cockpit-Perspektive das Bild an eure Switch weiterleitet. Dort wird es gemischt mit KI-Elementen, also roten Schildkrötenpanzern, blauen Schildkrötenpanzern, Power-Ups äh, und auch natürlich gegnerischen Fahrern und äh, mischt also KI-Gameplay mit AR-Grafik und das ist schon wirklich cool. Es können auch zwei ähm, menschliche Fahrer gegeneinander an, äh, antreten. Mario und Luigi gibt es im Moment äh, zu kaufen, jeweils einzeln. ja, Weil jeder Spieler braucht das Spiel, braucht ein Auto und kann dann eben mitspielen. Aber ihr könnt eben auch allein gegen die KI antreten. Äh, ich habe es eben noch nicht ausprobiert, aber es sieht super spaßig aus. Und wenn das einigermaßen so funktioniert, wie das auf dem Video ist, hey, ja, also das... Ähm, hat natürlich wieder einen saftigen Preis, aber ist einfach was, was man so in der Form noch nicht gesehen hat. Also es gab schon so ein paar Autorennenbahnen mit KI-Unterstützung und Power-Ups und so weiter, aber das geht für mich nochmal einen Schritt weiter und ist wirklich cool, vor allem wenn dann, wenn ihr fahrt zum Beispiel über eine Bananenschale, bleibt das Auto dann kurz stehen, kriegt das also ein paar Strafsekunden, genauso wenn es abgeschossen wird, also man muss mal abwarten, bin sehr gespannt, wenn wir das testen können, wie das sich dann wirklich im Rühr live anfühlt und ähm, hat einen saftigen Preis, also es kostet pro Paket um die 120, 125 Euro, also schon ganz ordentlich und ja, muss, muss man natürlich abwarten, wenn das wirklich so funktioniert, kann man natürlich als Weihnachtsgeschenk über sowas reden, ja. Sonst ist natürlich ein bisschen äh, ein teurer Spaß, aber es ist halt Nintendo und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, ja. Wo Nintendo einen auf Disney macht, was, glaube ich, viel ein bisschen sauer aufstößt. Ähm, nämlich, es ist was angekündigt, das eh schon jeder wusste, nämlich die Super Mario 3D All star Collection ist, ist angekündigt worden für die Switch, ähm, das Gerücht gab es glaube ich seit Februar und auch äh, ziemlich bestätigt das Gerücht, immer wieder hinaus solche Sachen, jetzt ist es angekündigt, ein bisschen anders als erwartet, denn ähm, wie vermutet ist darauf Mario 64, also Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy aus kein Super Mario Galaxy 2 Warum auch immer, gehört eigentlich dazu, ja, ist eigentlich ein, ein, ein wirklich würdiger Nachfolger auch gewesen mit vielen frischen Ideen, also das bessere Super Mario Galaxy, würde ich mal sogar sagen, Ja, das fehlt. Ob das jetzt nachgereicht wird als DLC oder in einer weiteren Collection, in einer Neuauflage oder in einem Remake oder was auch immer, ob eine DX-Version kommt, also ich vermute mal, es wird eine DX-Version kommen von Super Mario Galaxy, das muss man abwarten, ja. Was wirklich ein paar Leute sehr sauer aufstößt, ist, dass das Ganze nur limitiert angeboten werden wird. Sowohl als Card als auch digital wird das Ganze nur vom 18. September, also schon bald, bis in den März nächsten Jahres angeboten werden und dann nicht mehr. Das erinnert sehr an die Strategie von Disney bei Blu-rays, DVDs, VHS-Kassetten und so weiter, wo sie auch ihre Filme immer nur für fünf, sechs Monate produziert haben und dann für mehrere Jahre wieder vom Markt genommen haben. Das hat, ehrlich gesagt, natürlich dazu geführt, dass wenn was Neues von Disney kommt, die Fans immer schnell zugeschlagen haben, weil sie wussten, nicht, dass es nachher nicht mehr erhältlich ist, sondern dass die Preise steigen. Ja, sprich, du, man kann davon ausgehen, man bekommt natürlich im nächsten April, im Mai oder auch in zwei Jahren diese Collection, aber dann nicht mehr zum Preis, den Nintendo jetzt möchte. Und auch über den kann man diskutieren, weil es sind 60 Euro, also Vollpreis für drei Spiele, die vor allem bei Mario 64 eigentlich kaum in die Hand genommen wurden, so wie es jetzt ausschaut. Auch da müssen wir abwarten, natürlich, bis bis das Ding dann äh, verfügbar ist, ja. Das klingt alles so negativ, ja, soll es aber gar nicht sein, weil auch da haben viele von euch schon vorbestellt und ich sag ganz ehrlich, ich habe das auch holen, weil es einfach eine fantastische Spielsammlung ist mit drei fantastischen Spielen, ja. Und es wird auch im Forum diskutiert, ja, aber. Crash Bandicoot, da es drei Remakes mit verbesserter Grafik, mit neuen, komfort äh, Komfortfeatures und das Ding wird zum, zum halben Preis oder zum, zum Zweidrittelpreis verkauft von dem und die Spiele. Ja, es ist halt nicht Mario. Ja, also es ist halt doch immer die Nintendo Magie und es sind halt wirklich drei fantastische Spiele aus drei Spielepochen, die das mit definiert haben und viele Leute haben die noch nicht gespielt. Ich kenne halt viele Leute, die keinen Gamecube hatten, keine Wii hatten. Ähm, Mario 64 waren es oft äh, noch zu jung, ja, dass dass sie das gespielt haben. Also ich glaube schon, das wird riesig ja, vom vom Erfolg werden. Und auch wahrscheinlich durch die Pandemie, wo Nintendo sagt, so viele Spiele kommen heute nicht, heuer nicht mehr. Ja, Also sind wir ganz ehrlich, irgendwann werden die Ankündigungen jetzt ausgehen, spült es natürlich jetzt genug Geld in die Kassen von Nintendo, wenn sie sagen, nur bis März. Ja, Also wer es haben will, jetzt holen. Vielen Dank an alle, die da schon vorbestellt haben. Da ist auch in Österreich die Vorbestellung möglich gewesen. Dankeschön. Ich habe es ja schon gesagt, alle, die den Nintendo Online-Service haben, die bekommen kostenlos Super Mario All-Stars. Das gleiche gilt für ab dem 1. Oktober erhältlichen Super Mario 35. Und das ist nichts anderes als die Super... Mario Bandor zu Tetris 99, nämlich er spielt gegen 34 andere Spieler, also zu 35 das klassische Super Mario Brothers in einem Battle Royale artigen Spiel. Bin, da bin ich wirklich gespannt, ja, weil einfach äh, das auch eine der wenigen wirklichen Neuerungen sind von dieser Direct. Ja. Und, und das, das, das schießt spaßig aus und auch da, wie bei T399, ist es einmal im, im Grundbau kostenlos für alle Mitglieder des Nintendo Online Service. Wir kommen zur nächsten Spielankündigung, die aber erst im nächsten Jahr schlagen wird, nämlich am 12. Februar wird Super Mario 3D World, also das Wii U-Spiel, in einer Switch-Version inklusive dem zusätzlichen Spiel, der zusätzlichen Level unter dem Namen Bowser's Furry erscheinen. Da gibt es schon einen wirklich super Trailer, auch das kann man vorbestellen. Sieht interessant aus und es wird da auch neue Amiibo-Figuren endlich geben. Genauer gesagt, Katzen Mario und Katzen Peach werden im Doppelpack erhältlich sein. Und das war es jetzt auch schon mit dieser Nintendo Direct. Ja. Äh, für mich eine schöne Direct, die abgeliefert hat. Ein bisschen spät, sage ich ganz ehrlich, weil wir haben eigentlich schon September. Dementsprechend nahe erscheinen ja schon die Mario Collection und so weiter. Ähm, da wird sehr zeitnahe von uns auch ein schönes Review geben, wo wir auch genau darauf eingehen, ob sich das auszahlt, sich diese Collection zu holen. Aber mein Tipp ist auf alle Fälle, es zahlt sich aus, wenn ihr diese Spiele auf der Switch einfach spielen wollt, weil die Umsetzung wird entsprechend sein. Keine Remaster-Versionen, aber sehr schöne Umsetzungen für die Switch werden da wohl rausfallen. Insgesamt merkt man einfach das, was ich hier schon in den letzten Sendungen gesagt habe. Nintendo ist von der Pandemie sehr stark betroffen. Also da merkt man einfach, dass vieles, das geplant war, so nicht passiert oder später passieren wird. Also da wird sich einiges verschieben ins nächste Jahr, dass wir dieses Jahr gar nicht mehr zu Gesicht bekommen, was eigentlich fix geplant war für dieses Jahr. So fühlt sich das alles für mich jetzt an. Ich habe es eh schon einmal gesagt, ein extrem erfolgreiches Jahr für Nintendo, aber Nintendo ist einfach die Firma, die zwar stark betroffen ist von der Covid-19-Pandemie, aber auch im gleichen Zug am stärksten mit einem enorm erfolgreichen Jahr profitiert hat, mit Animal Crossing und generell mit der Switch-Plattform, von, von diesem Ausnahmezustand. Dementsprechend habe ich mir jetzt keine Sorgen um Nintendo gemacht, sondern wir werden einfach vieles, das wir dieses Jahr gesehen hätten, erst im nächsten Jahr sehen. Werden wir, glaube ich, alle aushalten, kommt ja sonst rechts und links genug.
1: Die Spieleneuerscheinungen der Woche.
2: wir zur Neuerscheinung der Woche. Und da erscheint auch in dieser Woche einiges. Wir starten mit dem 8. September. Da erscheint nämlich die Remaster-Version von Kingdoms of Amalur Re-Reckoning für PC, PS4 und die Xbox One. Ein sehr schönes Rollenspiel damals auf der PlayStation 3 und Xbox 360, das ja ursprünglich eigentlich ein großes Universum, ein Fantasy-Universum neu starten sollte mit fantastischen äh, Leuten, die da im Hintergrund mitgearbeitet haben, Spawnerfinder und bekannte Fantasy-Autoren, Superzeichner und, und so weiter. Es war wirklich fantastisch, aber leider, wir wissen alle, ziemlich Flop, die Firma ist dann in Pleite gegangen, gar nicht wegen dem Spiel, sondern auch, weil im Hintergrund da einiges irgendwie gelaufen ist. Äh, der u hat sich die Rechte geholt, haben jetzt nicht nur eine Remaster-Version angekündigt, sondern auch schon einen Erweiterungs-DLC, der kommen soll, sprich, das Spiel wird jetzt dann so fortgeführt, wie es eigentlich ursprünglich, zumindest in dem kleinen Einzelspiel Bereich äh, vorgesehen war. Ob dann noch weitere Spiele in diesem Universum kommen werden, das muss man abwarten. Kommt wahrscheinlich auf den Erfolg jetzt für die Remaster-Version an. Ab 8. September für PC, PS4 und Xbox One. Ebenfalls am 8. September erscheint Okuno K Madness für PC, PS4, Switch und Xbox One. Ein neues Jump'n'Run. Und alle Strategen freuen sich auf Necromunda, Under Half Wars für PC, PS4 und die Xbox One. Ein Spiel habe ich noch am 8. September, nämlich Star Renegades. Ein neues Rollenspiel für den PC und da kann ich jetzt schon ankündigen, da wird ein Shock 2 Review geben. Da sitzt nämlich der Clement Spitzer dran. Wir kommen zum 9. September. Da erscheint der lang erwartete TLC, Barrel of Gorgon für The Other Worlds. Und zwar für PC, PS4 und Xbox One. Der DLC wandert dann auch in den Game Bass. Also sprich, wer The Other Worlds über den Game Bass spielt, darf sich freuen. Da gibt es dann endlich Nachschub für dieses wirklich schöne Spiel. Am 10. September erscheint auch noch Bounty Battle für den PC, PS4, die Switch und die Xbox One. Das ist ein Beat'em Up.
1: Die Shock 2 Dreaming-Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
2: In der Rubrik muss ich mal sagen, es kommt wieder mal anders, als man denkt. Eigentlich haben wir geplant gehabt, diese Rubrik ein bisschen einzudampfen, ja, weil wir auch von eurem Feedback mitbekommen haben, ja, super interessant, der Streaming-Service, der andere Streaming-Service und so weiter, aber ich verwende nicht alle und, und das dauert immer sehr lang, bis alle Titel da hinuntergebetet sind. Ja? Darum haben wir uns eigentlich vorgenommen, wir wollen vielleicht noch Sky dazu nehmen, vielleicht dann in Zukunft noch den einen anderen Service, aber eben nicht mehr alle weil die haben eh auf der Webseite die Liste, sondern nur noch Highlights, ja. Und dann passiert folgendes, dass Netflix eigentlich kaum noch Dinge veröffentlicht, ja, und Amazon Prime sowieso nicht. Und bei, Net bei Disney in dem in der Woche eigentlich auch nichts erscheint, bis auf einen Film. Und darum haben wir das im Moment noch sein lassen, aber wir basteln an dieser Rubrik. ja. Was ich auch ankündigen. Darf jetzt schon, ja, wir werden ab sofort, ja, jeden Samstag, weil einfach Netflix da jetzt auch irgendwie was verändert hat im Moment, zumindest jetzt mal, wenn es so weitergeht, jeden Samstag in der Früh bekommt ihr von uns die komplette Liste, was diese Woche erschienen ist von Amazon Prime, wie bis jetzt, aber ab sofort auch für Netflix. Ab nächsten Samstag bekommt ihr auch die komplette Netflix-Liste, weil da ist da fehlt einfach extrem viel in den Vorankündigungen und wir wollen euch einfach auf Schock 2, wenn ihr das wollt, eine komplette Liste bieten und das wird einfach jetzt im Nachhinein geben. Das haben wir vor. Wenn so wir die Informationen bekommen, wird es das geben. Wenn Netflix äh, wieder umstellt, ja, auf, auf äh, mehr Informationen im Vorfeld, werden wir das natürlich auch wieder aufnehmen und ihr bekommt auch da wieder deutlich mehr Informationen, wie wir das mit den Streaming Services in Zukunft generell handhaben. Überlegen wir uns gerade noch und, und schauen, welche Informationsquellen wir dann noch anzapfen können. Und zusätzlich, vielleicht holen wir auch hier noch einen Partner an Bord. Aber auch da geloben wir Verbesserung, weil der Kern des Wochenstarts und keine Angst, auch wenn der diesmal über eine Stunde dauert, das wird in Zukunft wieder wieder kürzer werden, der Wochenstart. Das ist nur Ausnahme, weil es die 100. Sendung noch ist. Ja, ähm, Der Kern des Wochenstarts soll ja auch sein, einfach euch knackig und gut zusammengefasst das Wesentlichste für die ganze Woche an die Hand zu geben. Diesmal gelingt es uns nicht ganz, weil... Das wird schon eineinhalb Stunden dauern diesmal, aber in Zukunft wird das wieder knackig sein. Aber wir werden das ein oder andere umstellen noch und einfach optimieren. Das ist unser vordringlichstes Bestreben, wenn wir diese Sendung jetzt auf, auf neue Beine stellen wollen. Gut, das heißt, wir kommen jetzt zu den Streaming-Services und schauen, was wir euch überhaupt ankündigen dürfen. Bei Netflix geht's los am 10. September mit Geheime Welt iTun e in der ersten Staffel. Am 11. September kommt die Diva zu Netflix und bei den Filmen am 7. September mein Lehrer der Krake und am 9. September Midnonas und am 10. September der Babysitter 2 Killer Queen. Und das war schon mit Netflix und ihr hört, ja, auch da meine Enttäuschung, ja, dass wir euch dann nicht mehr an, an die Hand geben können. Wird sich ändern, ja, wir sind dran und vor allem... Schaut einfach nächsten Samstag auf Shock 2 oder vielleicht kriegen wir es ein bisschen früher hin, aber ich schätze mal, es wird immer Samstag in der Früh sein. Ja? Samstag, 6 Uhr in der Früh ist sehr höchstwahrscheinlich, dass wir euch beide Listen, Amazon Prime und Netflix, dann anbieten können. Wir kommen zu Amazon Prime. Da sieht es so aus. Ähm, wir haben am 10.09. exklusiv auf Amazon Prime Freies Land als Film. Äh, ab 8.09. Mr. und Mrs. Smith. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, es ist der, der Film. Und nicht die Fernsehserie, auf der der Film ja aufbaut. Und das war schon mit Amazon Prime. Also auch da meine Enttäuschung. Ja. Disney hat nur ein, ein Highlight in der Woche, aber... Das kann sich durchaus sehen lassen, das muss ich ehrlich sagen. Das ist nämlich der einzig wahre Ivan. Und das ist eine, gesehen habe ich es noch nicht, aber zumindest sieht es in den Trailern, fantastische Adaption eines sehr preisgekrönten Buchs. Das sieht ein bisschen nach Dumbo aus, ja, weil auch da geht es um einen Zirkus. Es geht, ist auch ein Elefant dabei, aber es geht vor allem um einen ganz besonderen Gorilla. Und das Ganze ist eine, eine typische Disney-Geschichte. Also mit Humor, aber auch mit, glaube ich, viel äh, Druck auf die Tränendrüse. Super besetzt, ja. Also wenn ihr das auf Englisch anschaut, ja, habt ihr die Stimmen von Angel Jolie, äh, von Danny DeVito, von Hal Mirren und so weiter. Also die, die sprechen die Tiere, ja. Aber auch die Menschen, die im, im Film zu sehen sein werden, ja, können sich durchaus sehen lassen, ja. Also ihr habt zum Beispiel als Besitzer des Einkaufszentrums, dem auch der Zirkus gehört, niemand anderen als Brian Cranston. Also ja, ich, ich gehe mal davon aus, der Film wird uns für den eher sonst eher mageren Output von Disney Plus entschädigen. Da gab es ja die Woche auch eine durchaus interessante News. Auch Disney scheint sich bewusst zu sein, dass der Output von Disney Plus ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Nein, man entscheidet sich nicht doch, Mulan für alle Disney Plus Besitzer freizugeben. Nein, man entscheidet sich auch nicht in die großen Archive von Disney zu gehen und von Fox und dann noch Schätze und äh, Fernsehserien und, und Staffeln und so weiter uns anzubieten. Nein, man geht, zumindest im deutschsprachigen Raum, zu Konstantin Film und kauft dort einige Kinder- und Jugendfilme ein. Und deswegen gibt es dann ab Ende September so alle ein, zwei Wochen neue Konstantin Filme auf Disney Plus. Das sind so Berlin unter Anführungszeichen, wie... Die Fünf Freunde dabei und Burg Schreckenstein, aber auch durchaus lustige Filme von Bully Herweg wie die Wiki-Filme oder Hui Bui, also die, die Filmumsetzung der bekannten Hörspielserie. Ja, also wer es noch nicht auf Amazon Prime oder Netflix gesehen hat, findet es dann ab jetzt auch auf Disney ⁇ Plus. Finde ich aber einerseits eine gute Entscheidung. Hey, Content, ja, gerade viele von euch haben ja Disney ⁇ Plus hauptsächlich auch wegen ihren Kindern genommen. Andererseits gibt es da einfach eine... Oh, Unmenge an guten Disney-Fernsehfilmen der ganzen Disney-Club-Jahre und so weiter. Wo sind die? Ja? Oder auch sonst viele Fortsetzungen fehlen noch. Und da fehlt ja wirklich noch viel im Disney-Katalog. Und da jetzt so, so Konstantin-Stangenware anzubieten, haben wir dafür Disney Plus? Egal. Es kommt ja im Oktober Mandalorian. Der macht wieder alles gut für ein paar Wochen. Aber ich hoffe, dass da wirklich dann spätestens im nächsten Jahr, wenn auch dann die Produktionen wieder richtig anlaufen, Disney Plus dann zu dem wird, ja, was wir uns alle erwartet haben, nämlich zum Star Wars und Marvel Sender, der uns dann mindestens einmal im Monat eine entsprechende Serie oder Content-Paket anbieten kann. Ja, Premiere im Schock zwei Wochen Start. Wir haben ja schon seit längerer Zeit die Life and Death. Rubrik auf der Webseite jetzt auch im Wochenstart. Regelmäßig haben wir das vor und ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist schon der Jonathan von Swexel, der mit mir gemeinsam diese Rubrik in Zukunft bestreiten wird. Hallo Jonathan. Hey sehr schön, dass ich dabei sein darf. Cool. Dank wir haben dann, ja vor, dass wir uns jede Woche so ein, zwei Themen heraussuchen, gerade wenn wir so in die nächsten Wochen blicken, wird es da sicher spannend, ja. Apple wird wahrscheinlich das neue iPhone vorstellen, andere Hersteller haben auch spannende neue Produkte schon so ein bisschen angekündigt in der einen oder anderen, ähm, ja, in einem anderen ähm, Kontinent, was noch nicht in Europa bekannt ist und so weiter, sprich wir können ein bisschen ja voran, was da kommt, ja. Was mhm. hast du für diese Woche vorbereitet? Über welches Thema wollen wir heute mal reden? Na, ich habe mir gedacht, das wird ja jetzt ziemlich
3: spannend. Es war ja gestern schon die Präsentation äh, von der IFA. Ich dachte mir schon, wir reden ein bisschen davon, aber da wurde leider nicht so viel darüber gesprochen. Also so interessante Sachen, sage ich jetzt mal. Also ich habe mir mit 40 und sowas, wäre leibend gewesen, wenn wir darüber ein bisschen äh, Infos gehabt hätten. Aber es kommt ja am 10. September auch noch eine Präsentation. Uh, um 14 Uhr freue ich mich schon riesig darauf. Also Huawei Seamless AI Life Produkt Lounge. Und ich finde den Namen schon so cool, gell? Ja? Seamless, ich meine, was wäre das deutsche Wort? Ne? So Seamless Life, übergangsloses Leben. Also, wenn dich jemand fragt so auf der Straße, hey, wie geht's da so? Ja, übergangsfreies Leben oder so, hey, ich habe so ein Seamless Life, das hört sich schon irgendwie besser an finde ich. Und da finde ich, wow, er hat äh, wirklich einen guten Namen genommen und
2: äh, es ist einfach cool, dass da einfach alles zusammenarbeitet. Das ist nämlich Aber was kann man sich da jetzt äh, circa drunter vorstellen? Also für mich, der sich ja schon ein bisschen auskennt in dem Bereich, würde ich jetzt sagen, sie gehen mehr und mehr in dem Bereich, wo ja auch schon Apple unterwegs ist, indem sie einfach sagen, sie haben einen Produktkosmos, der einfach Hand in Hand Uh, spielt, ja, und und das, das funktioniert ja auch schon. Ich habe vor kurzem das uh, Matebook getestet, das Matebook uh, Pro X und da war es ja so, dass wirklich, wenn du ein Huawei-Handy gehabt hast, uh, du deutlich mehr Funktionen hattest, ja. also ein tadelloses Windows-Notebook, was alle Stückchen spielt, mit Touchscreen und und sieht super aus, uh, aber wenn du ein, ein Huawei-Telefon hast, dann ist es einfach eine komplett andere Liga, weil du legst dann dein Telefon auf die Seite drauf, da erscheint das komplette Android-Display, du kannst Android-Programme im Windows dann verwenden inklusive touch inklusive Track-and-Drop zwischen Windows und Android und so weiter. Das ist natürlich eine ganz andere Liga. Das stelle ich mir vor und und da wird Huawei wahrscheinlich den nächsten Schritt gehen, oder?
3: Ja, fix. Also ich denke mir auch, Also allein der Name Seamless Life. also wie gesagt, also da wird alles wirklich übergangslos äh, perfekt laufen, glaube ich. Und da wird es wahrscheinlich auch nochmal HMS Core 5.0 geben. Also da ein bisschen äh, was Neueres und vielleicht auch noch ein paar Verbesserungen. Es also läuft eh schon perfekt, ja. Aber dann noch so EMUI 11 kann ich mir vorstellen, vielleicht Harmony OS, äh, dass da irgendwie äh, mehr Stande kommt und natürlich dieser neue Prozessor, ne, der Kirin. Ich will jetzt nicht den Namen sagen, aber es wird wahrscheinlich ein neuer Kirin kommen. Ne?
2: Jetzt und. muss man natürlich sagen, seamless ist natürlich ein, ein schöner Marketingbegriff. Ja? Mhm. Und auch wenn ich selber ja, einige Huawei-Produkte immer wieder im Einsatz habe und die wirklich seamless funktionieren, <lacht> Und ich auch überzeugt bin, dass es das noch besser funktioniert. Was überhaupt nicht seamless funktioniert, ist natürlich äh, das Geschäftsgebaren äh, von Huawei in den letzten Wochen und Monaten. Da holpert und und ruckelt immer mehr. Ja, Stichwort US-Sanktionen, die treffen den Konzern immer mehr und natürlich dann auch die Produkte, sowohl die Software als auch leider immer mehr die Hardware. Zuletzt gab es ja Aussagen von Richard Hu, der also der, der Head von von den ganzen Smartphone-Devices und so weiter, dass wahrscheinlich der Kirin 9000 der Letzte sein wird. Mhm. Ja, das habe ich auch gehört.
3: Ich habe auch ein Gespräch schon gehabt mit ein paar Mitarbeitern ich fand es echt cool, dass sich Huawei jetzt wirklich daran darauf konzentriert, hey, was können wir wirklich verändern und wie können wir das Nutzererlebnis wirklich verbessern. Und Ich glaube, das ist der richtige Schritt, also das mit den Seamless Life, also das zu verbessern, was man wirklich schon sehr gut kann, auch wenn es, wie gesagt, Hardware-technisch ein bisschen schwieriger ausschaut mit den Chips, aber sie konzentrieren sich wirklich darauf, hey, was können wir ändern, wie können wir das Nutzererlebnis verbessern. Und ich glaube, da können wir uns schon riesig freuen auf den 10. September, äh, weil das Bild alleine sagt ja schon einiges aus, was da kommen könnte. Einige vermuten halt auch, dass so äh, die deutsche Silia kommt. ja, Und das wäre das wär natürlich ein Traum jetzt irgendwie, könnte ich mir vorstellen. Wir müssen, auf,
2: wir müssen aufpassen. Ähm <lacht> uh, viele unserer Hörer sind natürlich nicht so in den Dechblock-Sphären uh, drinnen. Was ist denn die deutsche Silja? Die <lacht> also Silja ist das so uh, wie beim bei, wie bei, wie bei Swiss Siri
3: sozusagen oder so ein Assistent. Also ein, ein, ein Voice, ein, ein smarter Voice. Genau, genau sowas, ja genau. <lacht> so ein smarter Voice, uh, den du so Befehle geben kannst. Den gibt es jetzt, halt, glaube ich, auf Englisch, Spanisch und Französisch. Uh, ich habe schon ein paar Mal mit ihm gesprochen und obwohl ich so einen starken englischen Dialekt habe, also wirklich, sowas von stark, hört man dann so deutsch raus, ähm, merkt sie alles. Also sie weiß sofort, was ich da sage und versteht mich perfekt. Also man merkt, ich hat Richard Yu öfter mit Celia geredet. Nein, Spaß, also der ist wirklich sympathisch. Aber es <lacht> ist wirklich cool, dass das so einwandfrei funktioniert und so deutsch, zum Beispiel mit den Lautsprechern, die sie ja derzeit haben, Huawei Sound X und so, äh, das wäre richtig gut, wenn es geht. Und die Watch, ne?
2: die vielleicht kommt, ich weiß nicht, vielleicht kommt eine neue Watch so über dem Bild, oder bei diesen wir, wir können ja ein bisschen, wir können ja ein bisschen über den Teller ran schauen, ja, ja. und äh, diverse Blogs und so weiter ein bisschen öffnen und, und, und Twitter-Feeds. Ich habe es ja zuerst schon gesagt, ja, die Welt ist ja kugelrund, ja, und es gibt nicht nur Europa und der eine oder andere äh, Huawei-Niederlassung ähm, hat ja schon ein bisschen was angekündigt in den letzten Tagen. Da kommt anscheinend doch wirklich äh, die, das eine oder andere Produkt. Was hat Huawei außer Smartphones im Angebot, ja? Ähm, Lautsprecher, haben wir ja eh diesen äh, habe ich hier vor kurzem im Game 1 berichtet über den Sound X. Ja. Es gibt Smartwatches, die sich auch äh, durch die Bank eigentlich gut machen in den letzten Jahren. Es gibt natürlich Kopfhörer. Was gibt es noch? Fernseher haben sie in, in China, mhm. soweit ich weiß, eh mit Harmony und, und Monitore. Also ich glaube, in, in dieser Richtung werden wir einiges sehen. Äh, eine Smartwatch, die, glaube ich, in im... In, 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 im Nahen Osten schon vorgestellt wurde, ja, ich weiß nicht, ob das sehr absichtlich war, ist ja eine neue, die statt einem runden Device, so wie die Apple Watch aussieht, und ein, ein viergiges Device hast. Also da kann ich mir vorstellen, dass sie durchaus zum Beispiel vorgestellt wird oder vielleicht noch eine, eine zweite auch. Ja, wieso nicht? Ein cooles Design, würde mich freuen. Also ich bin da wirklich
3: schon gespannt, verfolge das Ganze und freue mich schon riesig darauf auf die ganzen Huawei-Dinge, die da noch auf uns zukommen und wie sie uns wieder überraschen werden mit Technologie.
2: Wir werden das auf alle Fälle weiterhin verfolgen, ja, sowohl die, die positiven Seiten mit spannenden neuen Produkten als natürlich auch die ganzen äh, China-Sanktionen und so weiter. Ich, ich sehe das ja auch im Forum, das beschäftigt auch einige von euch da draußen. Wir werden da dranbleiben und werden ab jetzt im Wochenstart immer wieder drüber berichten. Auch was sonst da noch passiert, Ja, ich habe sie schon eingangs erwähnt, nächste Woche, Gibt es auch die Gerüchte, weil es ist Anfang September und auch wenn es ebenfalls Gerüchte gibt, dass dieses Jahr das neue iPhone später kommt, dürfte es durchaus in einigen Tagen soweit sein und es gibt ein neues Apple-Event. Natürlich in Zeiten von Corona etwas anders. Es wird ein Website-Event werden, was man so hört. Ja. Aber auch da sind wir gespannt. Neue Apple Watch, neue iPads, auf alle Fälle ein neues iPhone, äh, iPhone 12, da ja, wird sich auch einiges bewegen. Von Samsung gab es ja auch in den letzten Tagen einiges. Also ich glaube, wir haben genug äh, Gesprächsbedarf in äh, nächster Zeit. Es ist auf alle Fälle zu empfehlen, dass man sich den Kanal von Jonathan, den YouTube-Kanal Svexel abonniert. Da gibt es jede Menge News, Gerüchte, Tests und so weiter. Es macht echt Spaß, da immer wieder hineinzuschauen. Das kann ich auf alle Fälle empfehlen. Wird natürlich auch verlinkt. ja. Und eine Frage habe ich noch, bevor wir für heute mal Schluss machen. Ich glaube, wir, werden eh, wir sind zwar schon ein bisschen länger, als ich mir eigentlich vorgenommen habe, aber es ist durchaus spannend und es ist vor allem eigentlich kein Life and deck thema sondern mehr und mehr ein Videospiel-Thema. Darum glaube ich, verzeihen uns auch die Zuhörer, dass wir da jetzt ein bisschen überziehen. Was haltest du von der aktuellen Situation zwischen Epic Games und Apple?
3: Das ist wirklich ein bisschen kompliziert, weil ich bin zwar ein Fan wirklich von Epic Games, also ich finde die wirklich leihwandt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Apple sich jetzt so hochstellt und sagt, hey, ihr könnt so jetzt nichts mehr sagen. Wir, sind, wir haben die meisten User auf der Welt. Jeder hat ein iPhone. Und wir sind die, die entscheiden, was auf unseren Geräten kommt oder nicht. Deshalb gibt es halt so spaßige Anbieter derzeit, die so äh, ihr Handy mit Epic Games oder einfach so mit Fortnite zum Beispiel verkaufen um tausende Euros. Aber wie gesagt, Apple könnte das ohne Probleme jederzeit abschalten. Also das könnte auch Google oder andere, die schalten das einfach so ab, ohne dass sie das Spiel mehr drauf haben.
2: Und der Hintergrund, äh, lass uns das ganz kurz aufrollen, weil wie gesagt, der eine oder andere Zuhörer hat da jetzt vielleicht noch nicht alle Informationen. Der Hintergrund, es gibt einen Streit zwischen Epic Games und Apple. Da schließt sich jetzt inzwischen auch schon Facebook an und andere Hersteller auch, Spotify und so weiter. Wobei es ist eben nicht so einfach, äh, da sowohl Partei zu ergreifen, weil es sind beides Riesenkonzerne, die eigentlich nur ein Interesse haben, viel Geld zu verdienen und nicht euer Interesse da äh, verfolgen, als auch, dass es mehrere Dinge sind, die Epic Games da zusammenwürfelt. Das eine ist, und da, da wird ja mal schon jeder sagen, hey, da kann man natürlich äh, dran drehen, Apple verdient an jeden digital kauft, den ihr tätigt, ja, 30 Prozent. Das macht übrigens Google auch. Ja, es ist jetzt nicht so, dass Apple böse, Google gut ist, ja, und Apple Games ist ja auch in Clinch mit Google. Nur bei Google gibt es halt die Möglichkeit, dass ihr Spiele und Applikationen nebenbei über Sideload direkt installiert. Ja, bei Apple, bei Apple geht's, es, wenn ihr das, das Teil nicht hackt und das solltet ihr eigentlich nicht machen, ähm, gibt es das eigentlich nicht, ja, und da geht es darum, dass Apple, sagt 30 Prozent, das ist zu viel. Ja, wir wollen weniger zahlen. Und das äh, unterstützten viele, viele kleine Entwickler natürlich auch, äh, weil einfach, wenn Apple sagt, okay, wir nehmen jetzt nur 20 Prozent oder so, dann bleibt natürlich gerade kleinen Entwicklern viel mehr Geld in der Kasse, um existieren zu können. Weil, ja, wir hören immer von den Milliardenbeträgen, die mit Apps gemacht werden. Aber wenn man dann mit kleinen Spieleentwicklern redet, da bleibt nicht so viel hängen, sondern das machen halt wenige große Firmen natürlich das das hauptsächliche äh, Geld ja also das ist mal der eine Punkt und da da glaube ich da sind wir beide der Meinung dass mhm. die 30 Prozent sicher anfangs absolut gerechtfertigt waren weil Apple und auch Google da ja viel aufbauen musste aber langsam sollten sie das ein bisschen hinunterdrehen dass äh, eben gerade kleine Firmen auch wieder neue Innovationen bringen können davon profitiert ja Google und Apple sehr also ich glaube da sind wir beide einer Meinung das zweite und da wird es dann richtig kompliziert, ja, ist, dass Epic sagt, nee, eigentlich die 30% sind uns eh wurscht, wir wollen eigentlich gar nichts zahlen. Wir würden gern verdienen auf iOS, wir hätten gern einen eigenen Epic Game Store, wo wir 30%, 20%, 15% nehmen, wenn die Leute Spiele über unseren Epic Store machen. Also das Gleiche, was sie jetzt machen äh, am PC, ja, also da haben sie auch gesagt, hey, wir bringen unsere Spiele nicht über Steam, sondern wir machen unseren eigenen Epic Game Store. PC ist eine offene Plattform, ist kein Problem. Sprich, äh, sie können jetzt in Zukunft eigene Spiele anbieten, plus sie holen sich andere Spiele, oftmals sogar exklusiv, verkaufen die. Und natürlich, auch wenn ihr ein Nicht-Epic-Game äh, kauft im Epic Games Store, also bei den Konsolen, verdient Epic im Hintergrund mit. Und ja, das ist das Geschäftsmodell von Epic Games. Also soweit, äh, da glaube ich, da können wir alle äh, folgen. Das sind diese zwei. Großen Fronten. Was macht Apple Games? Sie mischt das jetzt, ja. Sie, und damit sagen sie auch, eigentlich wollen wir unseren Apple Games Store, aber wir, wir, kämpfen für die User, wir kämpfen für die kleinen Entwickler und genau. auch Facebook macht das ja jetzt so, dass sie in der neuen Facebook App, wenn du einen digitalen Kauf drinnen tätigst, ja, oder hätte, hätte sein sollen, steht dann drunter, aber 30 behält sich Apple und es kriegt nicht dann keine Ahnung, was du gerade gekauft hast auf Facebook. Also es ist halt ein, mhm. ein, ein, ein sehr komplizierter Kampf, der da geführt wird auf sehr einer Marketing und br Ebene. Und vor allem man schickt die eigenen User als Soldaten in den Kampf, ja. mhm. Und das sollte, da muss man, also das sollten sie alle aufpassen. Uh, A, ah, ob sie überhaupt Zeit ergreifen. Also ich empfehle allen, eher eine, eine Tüte Popcorn zu nehmen und, und sich da äh, zurückzulehnen und zuzusehen, ja, wenn sich da wirklich zwei Megakonzerne bekriegen. Weil es geht ja nicht um Epic Games mhm. und Apple, sondern es geht um Tencent, also ein riesen chinesisches Unternehmen, was an allen, also wirklich nicht 100% an allen, aber wirklich fast an allen wie Videospielunternehmern irgendwie beteiligt sind. Activision, Ubisoft, mit Nintendo kooperieren sie jetzt und, und, und. Also dann sind diese riesig und vor allem sie haben diese WeChat-App im in den App-Stores, ja, ohne die in China ja gar nichts geht. Mit der bezahlst du, mit der chattest du, mit der lebst du. Ja? Das ist einfach die das Schweizer Taschenmesser in, in der, im digitalen Leben in China. Und Und natürlich auch da müssen sie Sachen abdrücken an Apple und an Google. Und wenn sie solche Sachen aufbrechen, ist das um einiges natürlich interessanter dann. Ähm, ja. ja Also, also bekannt, ich glaube, da, da, das sind die Hauptschlachtfelder.
3: Bekannt sind sie auf jeden Fall. Also bekannt genug sind sie. Und es wird auf jeden Fall interessant, wie du gesagt hast, einfach Popcorn kaufen, also Epic-Direktkauf.
2: direkt Wie das jetzt weiterläuft, keine Ahnung. Schauen wir mal. Ja. Also, lassen wir mal. Aber es ist nicht gutes apple Böses Epic oder gutes Epic, böser Apple, sondern es sind zwei Konzerne, die da Interessen vertreten. Und ja, also ich bin gern, ich, ich, ich verstehe jeden Entwickler, der weniger als 30 zahlt. Ansonsten mit dem App Store ist das auch ein bisschen, also es, es liegt doch daran, dass vieles bei Apple besser funktioniert als bei Android an dieser Struktur. Und es liegt auch dran ungehört genauso. Also vieles, was ich an Android schätze, geht nur, weil Android so offen ist. Ja, mhm. Aber ich würde nicht unbedingt wollen, dass Apple sich da komplett öffnet und andere App-Stores hat, weil dann habe ich halt trotzdem so ein, ein Pseudo-Android auf iOS und das will ich eigentlich nicht. Wenn ich das will, kann ich eh Android nehmen und ich wähle eigentlich sehr gern zwischen einer etwas offeneren Struktur und einer, einer komplett geschlossenen Struktur und deswegen hm, lieber ich hoffe einfach, dass Apple da so schlau ist und in den nächsten Tagen ankündigt, wir haben euren Ärger verstanden. 30% Prozent ist ein bisschen viel. Wir überlegen uns da was Neues. Und, und auch, in, auch im Hinblick, was mit Apple mit den Computern passiert. Man darf nicht vergessen, uh, wir stehen da vor einer Riesenumwälzung ja, von Intel zu ARM und, und das heißt natürlich auch, dass wenn diese ARM-Prozessoren kommen, da brauche ich viele Entwickler, die sagen, hey, Apple ist geil, ich bringe meine Spiele, ich bringe meine Applikation auf diese neue Plattform und da jetzt Krieg gegen Entwickler zu führen, ja, ist, ist, ist kompliziert und eher schwer und auch psychologisch ganz schlecht, ja. wobei sie führen ja keinen Krieg, Entwickler, die Gefahr ist nur, dass sie mit den falschen, mit den falschen Entscheidungen da so einen Flächenbrand entzünden wo Epic Games, Facebook, Spotify und so weiter, andere Entwickler einfach aufstacheln und eben vor sich hertreiben treiben als, als eigentlich Kanonenfutter.
3: Genau, und sie schließen ja auch immer mehr Wege, muss man auch sagen, bei Apple. Also du hast früher noch ganz einfach, äh, mit, wo du dich verbunden hast mit dem iPhone, leicht einen Jailbreak machen können, äh, leicht alles Mögliche einstellen können und Games runterladen können ohne den Apple Store. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, muss man sagen. Man kriegt dann sofort Probleme mit anderen Apps, wie die Bank-App und sowas, sobald man was macht. Und ich glaube, Apple wird da noch mehr und noch mehr schließen. Mhm. Ist halt sicherer, aber halt die Frage... Wie du es gesagt hast, was mache ich mit den Entwicklern, die wirklich auf meine Plattform jetzt etwas aufbauen möchten oder nicht?
2: Also, mein Tipp ist, wir hören da eine Ankündigung beim Apple Event. Genau, das wäre am leibwärtssten. Also, ich glaube, da hören wir eine positive Ankündigung in Richtung andere Kostenstruktur ja wie auch immer die ausschauen wird, da, da, da habe ich mich jetzt zu wenig damit äh, befasst. Es ist ja auch so, dass wenn du ein Abo hast, dass es im ersten Jahr 30% prozent ist und dann sinkt es. ja. Und es gibt ja auch Ausnahmen. Zum Beispiel Amazon darf ja verkaufen irgendwie und da muss nicht 30% prozent zahlen. Also es gibt ja Ausnahmen. Das ist aber das, das Problem. Äh, es gab ja auch so eine Anhörung beim US-Kongress, wo Apple gesagt hat, ja, alle werden gleich behandelt. Nein, werden sie nicht. ja Also es werden nicht alle gleich behandelt. Es gibt Ausnahmen im App Store und, und das ist halt Sie, sie, sie reden sich da in so einem Brei rein, der einfach unnötig ist, ja, weil Apple kann da einfach mit einfachen Mitteln sich eigentlich raushebeln und sagen, hey, das muss sicher sein, das soll geschlossen sein, aber wir wollen da auch fair zu kleineren Entwicklern sein und, und, und dass alle gut existieren können, weil einfach, egal ob Android oder iOS, die Plattformen äh, leben ja nicht von den Betriebssystemen, sondern von geilen Ideen, ja, also es ist einfach egal ob Twitter, Instagram äh, oder vieles andere, ja, ja. Das hat ja dann die Plattformen auch erst richtig beflügelt. Ne?
3: Ja, und sie haben es auch nicht notwendig. Also nicht wirklich. Also, Apple braucht, also haben sie es wirklich notwendig, so Probleme zu machen, weil sie so Steine am Weg zu legen? Ich glaube nicht.
2: Ja, ich glaube, Apple sieht da einfach äh, Lawinen ja. losgetreten. Wenn sie einmal irgendwo was zulassen, ja, dass da einfach zu sehr äh, Lawinen dann losgetreten werden, ich glaube, vor dem haben sie ein bisschen Angst, ja, und das, da geht es einfach um, uh, wo andere sagen, ja, das, das ist ja kein Problem, da geht es nur um 10 Millionen, geht es bei ihnen gleich um 10 Milliarden oder mehr, ja, und das ist halt sehr, sehr kompliziert, glaube ich, also da, da bin ich froh, dass ich dann nicht uh, am Hebel sitzen muss, sondern einfach zuschauen kann, und gespannt bin, was da die nächsten Wochen bringen. Jonathan, ja, ähm, wir versprechen, glaube ich, beide unseren Hörern, in Zukunft sollte es ein bisschen kürzer sein, weil sonst sehe ich schon, dass es das eher ausgekoppelt wird in einen eigenen Podcast als im Wochenstart. Aber ich glaube, es passt einfach perfekt in den Wochenstart, ja. dass wir euch da auch ein bisschen erzählen, was in nächster Zeit passiert. Die Woche wird also auch spannend im Tech-Bereich. Und ich freue mich sehr, dass das klappt und wir uns dann nächste Woche wieder im Schockzweil-Wochenstart hören. Und wünsche dir auch eine erfolgreiche und spannende Woche. Danke, dir auch. Gerne, Papa.
3: Bis zum nächsten Mal.
2: Das war es auch mit der Premiere von unserem Live-and-Tech-Teil im Shock 2 wochen start den wird es ab sofort regelmäßig geben. Meistens wahrscheinlich ein bisschen kürzer als heute und knackiger, aber wir haben es mal, mal ausprobiert und es waren einfach auch sehr spannende Themen. Vor allem wird es in den nächsten Wochen da wirklich einiges Spannendes geben. Stichwort neues iPhone, neue Apple Watch, neue Tablets, neue was auch immer. Huawei hat diese Woche angekündigt ein großes Event rund um ihre Produkte und auch sonst werden wir einfach schauen, dass wir den Finger am Puls der Dächwelt für euch haben und das im Wochenstart kurz und knackig behandeln werden. Auf der Shock 2 Webseite findet ihr natürlich im Live-and-Tech-Bereich weiterhin unsere Tests. Da kommt einiges dazu. Gerade in den nächsten Tagen fallen da einige Embargo von Tests, von Produkten, die dann erst angekündigt werden überhaupt, ja, und die wir für euch schon anschauen und da wird's zeitnahe dann Artikel geben auf der Shock 2 Webseite. Und wir schauen auch immer, dass wir bei den Tests so ein bisschen einen Kniff haben für für Shock 2, dass es das nicht eins zu eins äh, die Tests sind, die ihr auf Technikseiten und so weiter bekommt, sondern wir schauen vor allem darauf, wie gut kann man damit spielen und macht das sonst irgendwie mehr Spaß als andere Produkte. Und da haben wir, da kann ich jetzt schon sagen, das eine oder andere vor. Stichwort auch Game Pass, da habe ich eh schon zuerst drüber gesprochen. Da werden wir uns genau anschauen, wie läuft eigentlich dieses Game Pass Streaming auf diesen neuen Devices und was funktioniert eigentlich gar nicht so, wie die Werbeversprechen es uns kundtun. Wir sind am Ende dieses Podcasts angelangt. Einige Sachen, die wir bald machen, habe ich eh schon angekündigt. Sprich, das wird jetzt auch nicht mehr so lange dauern. Ja, Aber eine Sache darf ich hier noch ankündigen. Denn nicht nur der Schock 2 Wochenstart hat ja ein rundes Jubiläum mit der 100. Sendung. Denn ganz knapp dahinter, da biegen schon die Schock 2 Neos ein. Und die Gefahr, dass das eine Format das andere überholt, ist zwar jetzt nicht akut gegeben, aber die zehnte Shock 2 Neo Sendung wird nicht nur am Samstag aufgezeichnet, Samstag, 12. September, sondern wird auch eine besondere Sendung sein, denn wir haben einen Gast, also sind nicht nur die drei Shock 2 Neo Podcaster, sondern ein Überraschungsgast ist im Studio und wird fleißig mitmachen und alle Shock 2 Vips bekommen die Folge dann schon in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Also, wenn ihr Shock 2 Web seid, Sonntag in der Früh habt ihr die zehnte Folge von Shock 2 Neo auf eurem Feed als Direktdownload per Mail, wo auch immer ihr das gerne dann hören wollt, ist verfügbar für euch. Und dementsprechend freue ich mich auf diese Aufzeichnung, denn Shock 2 Neo ist immer so etwas ein bisschen Unkontrollierbares. Man hat zwar eine Agenda, bringt man die durch oder auch nicht. ja. Und das Schöne ist, jeder neue Mitspieler wirbelt das natürlich ein bisschen durcheinander und ein Shock 2 Neo Podcast zu viert kann entweder richtig genial werden oder die totale Katastrophe. Ich gehe mal davon aus, es wird genial. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch Danke zu sagen. 100 Sendungen, Schock, zwei Wochen start. Vor rund zwei Jahren bin ich angetreten mit diesem neuen Format und wollte das einfach nur ausprobieren. Eigentlich war ich an dem Abend ziemlich frustriert und wollte was Neues probieren. Ich kann mich erinnern, ich habe dem Lukas vorgespielt, der war überhaupt nicht begeistert davon und hat mir, mir nur zurückgeschrieben, wer soll sich das anhören. Ihr daraus war dann deutlich positiver, außer bei dem Namen. Wir erinnern uns, die Sendung hieß ja die ersten zwei, drei Folgen Montags Podcast kam überhaupt nicht gut bei euch an. Dem sei so, er heißt jetzt Wochenstart, ist jetzt 100 geworden und die Zugriffsraten steigen weiterhin an. Das ist eines der beliebtesten Formate, das wir produzieren, vor allem gleichbleibend beliebt, was mich sehr freut, ja, was mich auch jeden Sonntag am Abend hintreibt, mich am Abend doch hinzusetzen und die Sendung zu produzieren. Ja, Vor allem diesmal war es auch auch länger natürlich zum zum Vorbereiten und so weiter. Aber es macht mir noch immer Spaß. Ich habe immer schon gesagt, äh, egal was bei Schock 2, ich mache es genauso so lang, wie es mir Spaß macht und wie es irgendwie geht. Ja, Und ich muss sagen, der Wochenstart macht mir weiter. Spaß. Das einzige ist, ähm, ich hatte das Gefühl in den letzten Wochen und so weiter, man sollte ein bisschen was dran drehen. Ähm, der Plan ist, ich sag's ganz ehrlich, schief gegangen. Ja, also ich bin jetzt auch immer dran, aber er ist nicht so äh, gelaufen, wie ich es vorhatte, dass ich zur 100. das neue Format präsentiere mit so 25, 30 Minuten, ein paar neuen Sachen, ein paar alten hinaus. Ja, wir haben jetzt eineinhalb Stunden, hat nicht funktioniert. Ja, ähm, das wird die Aufgabe der nächsten Wochen für mich sein, da einiges einzudampfen und äh, euch eine, eine knackige Sendung wiederherzustellen für den Wochenstart mit diesen neuen Inhalten, mit ein paar ähm, eben Verbesserungen rechts und links. Das wird kommen, ja, da, da arbeite ich hart dran. Ansonsten vielen Dank, ja, weil... Es muss nicht nur mir Spaß machen, es muss auch irgendwie ähm, möglich sein, diese Sachen zu betreiben und weiterzuentwickeln und das möglich macht natürlich ihr da draußen, ja. Sei es als Shock2VIP, ja. Vielen Dank für alle VIPs, die weiterhin uns die Treue halten, uns jedes Monat unterstützen. Vielen Dank an die drei, vier, fünf VIPs, die in den letzten 14 Tagen zurückgekommen sind, ja. Freut mich genauso wie ein, ein neuer VIP jemand, der, der zurückkommt, ja, und, und, sagt, hey, ich war jetzt ein halbes Jahr nicht mehr Shock 2 VIP, ich war zwei Jahre nicht mehr Shock 2 VIP, aber, ich höre den Wochenstart, ich höre. Ich bin im Forum, ich möchte euch wieder unterstützen, vielen Dank dafür. Also wie gesagt, jeder VIP ist da wichtig, ist immer wie, ein, wie ein Baustein, der da äh, eine Mauer baut und umso dicker die Mauer ist, umso mehr können wir vor allem Rückschläge aushalten, die aus anderen Richtungen kommen, denn Corona hat natürlich Werbeeinnahmen gedrückt, hat vieles nicht möglich gemacht, was wir normal machen müssen, zusätzlich hat es aber mehr Arbeit durch diese ganze E3 äh, und, und Livestream-Sache natürlich reingebracht, ja. Aber durch unsere Vips lässt sich es abfangen. Und zum anderen, äh, gerade gerade den letzten Tage mit den ganzen Nintendo-Ankündigungen, aber auch sonst merkt man es einfach, ihr verwendet unseren Partnerlink, ja. Und das kann ich nicht oft genug sagen. Jeder, der über den Partnerlink einkauft und sei es noch so klein, ja, unterstützt Jock 2 und hilft uns, dass wir weitermachen können. Und vor allem trifft das auch Leute, die sagen, hey, ich kaufe eigentlich meine Spiele nur noch digital. PlayStation, Xbox oder Nintendo Switch, ja. Ihr, die, bevor sie das eben machen, uh, auf Amazon gehen und dort Gutscheine kaufen. Also für den E-Store, für PlayStation Network oder für den Xbox Marketplace und die dann einlösen und damit kaufen, ja unterstützen uns wirklich phänomenal. ja, Und das machen immer mehr. Und ich sage ganz ehrlich, das hilft uns gerade enorm. ja. Dass, dass Leute, die bei Nintendo oder Xbox oder Playstation einkaufen, direkt vorher bei Amazon diese Gutscheine kaufen. Ich weiß, das dauert natürlich dann ein, zwei Minuten länger. Ihr müsst dort äh, den Gutschein lösen. Ihr bekommt den Code zugeschickt, müsst ihn eingeben. Ich weiß, das ist ein bisschen lästig, aber ja, ihr unterstützt uns enorm. Das ist wirklich eine extrem große Hilfe für Shock 2, deswegen vielen, vielen Dank, gerade in dieser 100. Sendung. Danke an die Vips, ja. Danke, wenn ihr gerade überlegt, VIP zu werden. Tut es, das, das zahlt sich aus, ja. Ihr habt ein gutes Gefühl und Shock 2 kann größer werden und kann mehr verwirklichen und umsetzen. Vielen Dank fürs Zuhören, jetzt über eineinhalb Stunden. Äh, dafür gibt es die Woche, ja, bis zu Shock 2 Neo für die Vips keinen weiteren Podcast, ja, weil wir haben Rechts und links einiges zum Aufarbeiten, da sind wir gerade dran. Es kommen einige Reviews, die liegen geblieben sind, zum Beispiel zu Marvel Avengers und dann nicht nur zum Spiel, sondern auch zum Comics. Und da kann ich ankündigen, dass Bernini gesagt hat, hey, ihr seid doch Marvel-Fans, ja? Wir geben euch dreimal das Comic zum Spiel. Das werden wir verlosen dann bei dem Review. Äh, es wird Review geben zu Tony Hawks, es wird Review geben zu Star Renegades äh, und und und. Also wir sind einige Reviews in der Mache. Die werden wir die Woche rausschleudern für euch. Auch aus dem Bereich Film und Comics ist einiges ähm, noch in der Pipeline, was noch nicht veröffentlicht ist. Also ihr bekommt jede Menge Content. Es gibt neue Gewinnspiele. Unter anderem, habe ich eh schon erzählt, ein Komplettsatz für den Gratis-Comic-Tag. Und jetzt äh, ja, geh ich schlafen und ihr dürft euch den Podcast anhören. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.
1: Werde jetzt VIP und unterstütze Shock 2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon. Du sorgst damit dafür, dass wir das Shock2-Web-Angebot und die Community weiter betreiben und ausbauen können und sicherst dir exklusive Podcasts und vieles mehr.